1: looking for the win. Moin und herzlich willkommen zu der ersten und vielleicht letzten Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und melde mich aus dem Tristen, Köln. Also Wetter wirklich... Das Gegenteil von la und Chapeau-Clack weiß ich jetzt gerade nicht genau. Vielleicht kann mir da mein treuer Kollege und Co-Host, jetzt habe ich schon wieder gesagt, ach du Scheiße, die ersten großen Probleme, ey. Da geht's schon los, trennt sich ins Gesicht von Staudemeyer. Ist es vorbei, sind sie dann? Und dann mache ich hier, setze ich mir selber ein Ei mit Co-Host. Aber er heißt Arne Tegen, er sitzt hier irgendwo. Und den offiziellen Titel müssen wir wahrscheinlich nochmal gemeinsam klären. Guten Morgen. Was
0: ist das Gegenteil von Ala Finde ich die wichtigste Frage des heutigen Podcasts. Das ist unsere Aufgabe, das müssen wir nebenbei irgendwie recherchieren und rausfinden. Freue mich, dass wir wieder an Bord sind. Mein Name ist Arne Thegen, mit in der Leitung. Mein Praktikant Dirk Funk im wunderschönen <lacht> Jetzt Köln. Jetzt geht's los. <lacht> Nein, ich, also weiß ich nicht. Guck mal, Co-Host heißt das ja, also gefühlt in der Wahrnehmung heißt es sowas, ich bin Haupthost, du bist Co-Host. Das ist so. also quasi definitiv, ja. Ich, ich Kuchen, du Krümel, so. Aber eigentlich, also es müsste ja sowas wie gleichberechtigter Mitgastgeber, was heißt das auf Englisch? Wahrscheinlich heißt das Co-Host. Also ja. ey, wahrscheinlich ist diese komplette Aufregung umsonst, wir haben uns umsonst getrennt. Es ist... Umsonst die letzte Ausgabe IGVS aller Zeiten. Ich weiß auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir am Start sind. Warum du guten Morgen gesagt hast, sagt glaube ich mehr über deinen Lebensstil als über meinen. Es ist 18.32 <lacht> Uhr auf dem Dienstag. Ich freue mich, dass ich dich in der Leitung habe. Du hast wahrscheinlich gerade ein Käffchen und ein schönes veganes Croissant auf dem Tisch. So Schön, dass wir es einrichten Kosten konnten. Frohes neues Jahr an alle Hörer weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gehört haben. Es ist ein bisschen her, das Thema. Lass besser nicht drüber äh, Müssen wir nicht anschneiden. Nee, müssen wir auch nicht. Machen wir auch nicht. Äh, wir sind wieder am Start. Das ist äh, die gute Nachricht und so sollte man ein neues Jahr starten. Von daher, schön, äh, dass es dich gibt. Schön, dass wir da sind. Alle Abonnenten, mein Och, Freund. Ach, schön, dass es dich gibt. Das ist herrlich. Das kann ich nur so zurückgeben.
1: Also du bist eigentlich auch 2019 wieder mein größtes Geschenk. Ich habe keinen neuen ja. Vorsatz, aber für mich ist das einfach ein Riesengeschenk, Arne Thegen in meinem Leben zu haben. Das muss ich mal dazu sagen. Ansonsten geht natürlich auch nochmal von mir ein frohes neues Jahr an alle Hörer, alle Subscriber. Aber natürlich auch von YouTube raus und da kann ich natürlich auch frohe Kunde vermelden, für alle, die jetzt gedacht haben, genau wie der Podcast, da geht's jetzt nur noch den Berg runter. Ich arbeite im Hintergrund schon wieder an einem neuen Video, also natürlich wird 2019 wieder komplett angegriffen und natürlich wird ja, da nicht mehr so reingeschludert, wie es natürlich im Dezember teilweise der Fall war. Da gab's Gründe für, die werde ich nicht erwähnen, habe ich auch gar keinen Bock drauf, aber das es auch gewesen sein. Wir machen jetzt weiter, wir haben richtig Bock auf die Episode, wir haben Bock auf ein weiteres Podcast-Jahr. Unser fünftes, glaube ich, tatsächlich. Fünftes, ja, fünftes podcast -Jahr. Das ist schon echt richtig krank. Und wir fangen einfach mal ganz klassisch an. Also es ist tatsächlich Halbzeit. Es ist Halbzeit in der NBA, zumindest bei manchen Teams. Also zumindest die San Antonio Spurs haben tatsächlich schon 41, muss man sich auch über Zunge nochmal zergehen lassen, Regular Season-Spiele absolviert und was macht man so in der Hälfte der so Ja, man verteilt eventuell mal ein paar Mid-Season-Awards, das wollen wir später noch ein bisschen machen und vorher ja, da werden wir noch mal ein paar Häppchen an News noch mal ein bisschen durchgehen, um auch für uns ein bisschen wieder reinzukommen in das ganze
0: Business hier, aber ich denke, das sollte laufen, oder? Ja, das wird absolut laufen. Ich finde das einen guten Ansatz. Man muss erstmal wieder reinkommen. Das ist wie der erste Arbeitstag im neuen Jahr oder was auch immer. Das erste Mal, wenn man mal wieder ran darf nach einer langen Zeit. Man muss sich erstmal wieder ran Oha, also ist das ein Freundschaft? <lacht> man was performt quasi ja nicht ab Stufe 1 wieder auf dem alten Niveau. Also seht uns das nach, wenn wir jetzt langsam uns ran grinden. Ich weiß nicht, ob die Episode im Verlauf immer besser werden wird, aber wir müssen uns hier rantasten. Von daher werden wir ganz banal und simpel mit ein paar News, was ist in der NBA passiert in den letzten Tagen anfangen? dann geht's in die Awards, wo ich sehr gespannt bin, wir haben uns wie immer nicht abgesprochen, da kann vieles passieren, falls du deinen Lachkrampf bis dahin wieder im Griff hast, wird das eine bummelige Ausgabe, bin ich mir absolut sicher.
1: Ich find's absolut herrlich, so wird der Name der Episode sein, also zum kurzen Kontext, Arne Thegen seit über zehn Jahren in der Beziehung, ich jetzt seit über einem Jahr verheiratet, seit wahrscheinlich acht Jahren in der Beziehung, man muss erstmal schauen, wann mal wieder
0: ran darf. <lacht> It's funny because it's true, ah, würde man jetzt wahrscheinlich ja, sagen. Ja. Ja, true, Schön finde yeah, ich, dass funny. du dass du über dich selber sagst, dass du seit wahrscheinlich acht Jahren in der Beziehung bist. Das <lacht> <lacht> es wird nur noch gerundet, irgendwas zwischen fünf und zehn müsste es sein. Ich, man kommt irgendwann in der Beziehung, gerade in so einer langjährigen, weil die zehn Jahre, die du mir eben attestiert das sind tatsächlich sehr tief gestapelt. Es sind zwölfeinhalb, äh, glaube ich, wenn ich nicht lüge. Und also irgendwann dann geht Feier, man in also so immer noch in so einer, ja, Was ist das? wieder da, heißt Wilder ist, wie Ehe? in Wilder ja, Ehe. So das die soll auch heißen. Nee, das äh, möchte ich nicht. Also irgendwann geht das in so einen Status über, wo man nur noch in so fünf zyklen denkt und auch ja, kommuniziert klar. und sein Wissen auch da. Also man weiß halt irgendwann, es müsste zwischen 5 und 10 sein, zwischen 10 und 15. Man kann das irgendwann nicht mehr so ganz genau sagen. Also ich glaube, so ist das bei unserem. Treuen Edelhörer und Edelfan Miguel ist es bei ihm in Wochen, ist es glaube ich ähnlich. Also wir sind seit kurzem zusammen, man weiß es nicht genau, es, ist, und es kommt und geht. schon Tage drauf. später,
1: Jungs, ich muss euch erzählen, es gab ein, zwei Probleme, aber ich bin jetzt erstmal wieder öfter hier in der Gruppe, mit am Start, hab mehr Zeit. Nee, das ist gut, oh, auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber direkt mal die Frage, habt ihr und oder zelebriert
0: ihr euren Jahrestag? Äh, Nee relativ einfach, <lacht> haben wir glaube ich auch ehrlicherweise nie so wirklich, also ich habe da relativ, ich glaube das ist in den meisten Beziehungen ist es ja bei solchen Themen, wenn man mal ehrlich ist, ist es so ein bisschen so den meisten Männern ist es leidlich egal viele Frauen, die ich so kenne, finden es ganz nett, wenn es eine kleine Aufmerksamkeit gibt, Männern ist sowas echt, es ist doch wirklich egal so, weiß ich nicht, von daher habe ich da relativ früh den Stecker gezogen und gesagt so erwarte von mir nicht, dass ich da irgendwie groß Emotional werde und das haben wir bisher, glaube ich, auch so durchgezogen. Die letzten Jahre sowieso schon nicht mehr. In den ersten Jahren vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht gab es eine kleine Aufmerksamkeit. Oha. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich mal Blumen mitgebracht, aber ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie meine Blumen mitgebracht. Also das wäre massiv gelogen. <lacht> nee, <lacht> aber irgendeine Aufmerksamkeit gab es bestimmt. Ja,
1: ja nee, gut. Reicht ja jetzt schon, dass es bei mir einen Hochzeitstag gibt, den ja, da bin ich schon bereit, den vielleicht ein bisschen zu ehren. Aber ich werde mich jetzt nicht erinnern wann ich das erste Mal reinhalten durfte, jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> Abbruch Abbruch FSK 25 Dann oh. ja, ja, steigen wir, wir doch einfach haben.
1: mal in die News ein, in die, in die NBA News Die Überleitung ist da und wir fangen natürlich an bei meinem, unserem, deinem Team, die Minnesota Timberwolves. Es ist ein bisschen was passiert. Tom Thibodeau ist wahrscheinlich der letzte GM-Coach gleichzeitig, den es in der NBA vielleicht jemals geben würde. Pop ist ja rein theoretisch irgendwie nochmal so ein bisschen diese diese kleine Lücke in der ganzen Regel. Der ist ja so ein halber GM eigentlich und hat am Ende die Entscheidungskraft. Aber die Minnesota Timberwolves und Tom Thibodeau haben sich nach drei, naja zweieinhalb fast eher gesagt... Ja, was soll man sagen? Da werden wir gleich drüber diskutieren, ob es erfolgreich war, ob es wirklich ein absolutes Desaster war. Am Ende steht da ein Rekord von 97 Siegen bei 107 Niederlagen. Als großer Erfolg steht da natürlich im letzten Jahr die Playoff-Teilnahme nach 13 Saisons ohne Playoffs in Minnesota da. Das war definitiv ein Erfolg, aber es gibt mit Sicherheit auch ein paar Negativpunkte, über die man sprechen muss und warum Tom Thibodeau wahrscheinlich auch zu Recht nicht mehr Coach bei den Toros ist. Es ist sehr spannend, wie es jetzt weitergeht. gibt erstmal einen Interimstrainer, da werden wir auch nochmal drüber reden später, ob es da eine Real Chance für den jungen Mann gibt, weil Ryan Saunders, der Sohn von dem fast schon legendären tim trainer der zweimal zu zwei verschiedenen Perioden bei den tim trainer war, Erst 32 ist wirklich, von Flip Saunders der Sohn, von daher sehr, sehr spannend, also ich glaube da glaube ich auch ein Stat zu, das ist, weiß ich gar nicht wie viele, 67 Spieler in der Liga gibt, oder viel mehr wahrscheinlich noch, die wesentlich, wesentlich älter sind, aber das ist ganz, ganz spannend. Fred Heuberg könnte wahrscheinlich wieder der Nachfolger von Tom Thibodeau sein, darüber werden wir auch reden, aber fassen wir es mal kurz zusammen. Deine Periode mit Tom Thibodeau war ein bisschen kürzer, weil es für dich erst mit Jimmy Butler losging, was nimmst du weg aus der ganzen Geschichte?
0: Ja, weil du das eben so quasi platzhaltermäßig anmoderiert hast, ohne da wirklich ein Attribut reinzulegen. Äh, Underwhelmend ist, glaube ich, das Erste, was mir dazu einfällt. Also enttäuschend wäre so eine halbwegs sinngemäße Übersetzung, finde ich, irgendwie zu hart. Also ein bisschen zu harsch. Ähm erfolglos war es jetzt auch nicht. Besonders erfolgreich und ertragsreich und äh, Friede-Freude-mäßig war es auch nicht. Von daher finde ich so ein ähm, leicht unterdurchschnittliches ja, wir haben uns mehr erhofft Ding. Es war nicht alles schlecht, aber wir haben uns deutlich mehr erhofft. Das ist, glaube ich, so das, was bei mir der große Takeaway ist und das, was auch bei vielen Timberwolves-Fans, Sympathisanten so hängen bleibt. Also der Mann kam da halt hin und wir haben alle ehrlicherweise mehr erwartet. Also ja, die erste Playoff-Teilnahme seit 1905 ist irgendwie eine riesen Erfolgsgeschichte gewesen. Da darf man aber auch mal zumindest die Frage in den Raum werfen, ob das nicht relativ viele andere Trainer mit diesem äh, Kader-Material auch hinbekommen hätten. Also inwieweit das jetzt ein Riesenverdienst von Tom Thibodeau, wie du so schön gesagt hast, ist. Ähm, weiß ich nicht, ist zumindest äh, diskussionswürdig. Und dann ist es für mich eher so dieses Schade, dass nicht mehr in die richtige Richtung gegangen ist, was dann am Ende hängen bleibt. Also wir alle haben uns einen defensiven Impact erwartet und erhofft, weil das nun mal die Lorbeeren sind, die Tipps verdientermaßen mitbringt oder zumindest viele Jahre verdientermaßen mitgebracht hat. Ob das heute noch so zeitgemäß ist, vielleicht eine andere Geschichte. Aber wir haben uns alle erhofft, dass er es schafft, das Potenzial eines Wiggins zu maximieren, so viel wie möglich rauszuholen, dieses Team zu entwickeln, dieses junge Team, was er da hatte, zu entwickeln. Gerade defensiv einen Karl-Anthony Towns schrittweise nach vorn zu bringen, hat alles nur so halb geklappt. Auch da darf man die Frage stellen, wie weit ist das die ein einzig und alleinige Schuld von Tipps? Also gerade bei Wiggins darf man auch die Frage stellen, ob er da selber irgendwie alles investiert hat, was er hätte können und sollen. Aber ganz ehrlich, dieses Team hat relativ wenig nennenswerte Schritte nach vorne gemacht. Es hat kleine Schritte nach vorne gemacht, ja. Das ist aber auch zum Großteil intrinsisch und wäre wahrscheinlich sowieso passiert, weil junge Leute immer Schritte nach vorne machen, zumindest ab einem bestimmten Talentlevel. Und dann ist es für mich eher ein... Ja, ein bisschen enttäuscht, ein bisschen underwhelmed. Da hätte ich mir mehr erhofft, offensiv war es immer so ein bisschen schwierig, war es auch nie die absolute Kernkompetenz von Tipps. Dann gab es links und rechts genügend andere Storylines, also die typischen, sollte eigentlich jeder meiner Stars 47,5 Minuten spielen, müssen wir bei noch drei Minuten zu spielen und eine 15-Punkte-Führung wirklich alle Starte auf dem Feld haben. All das, was man Tipps da so vorwerfen kann. Die Doppelfunktion, die sicherlich nicht gerade hilfreich war, also es gab wahnsinnig viel, wo man ansetzen kann, aber um es in einem Wort zusammenzufassen und typisch Denglisch, wie wir das so machen, fand ich es ein bisschen underwhelmend und hätte mir mehr Fortschritt erhofft.
1: Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Und es ist ja wirklich schon verrückt und fast schon pervers. Also eine Frage, die jetzt hier auf meinem imaginären Zettel steht und in meinen Notizen, wäre jetzt wirklich, wird Tom Thibodeau nochmal der NBA coachen? Und es klingt verrückt, mhm. aber nach diesen drei Jahren, die völlig richtig, wie du es gesagt hast, underwhelmed war und mit definitiv Potenzial, da hast du natürlich völlig recht, ist die nächste Rückfrage, lag es vielleicht einfach an einem Wiggins, gibt es da überhaupt noch dieses Potenzial, was man anlocken kann? Aber dann guckst du zu einem Towns und da ist auch immer der direkte Vergleich, den man eigentlich bringen muss, also stell dir einen Towns unter Mike Malone vor, der genauso florieren darf in einem System, was auf ihn zugeschnitten ist wie Nikola Jokic und kann dann vielleicht ein Towns nicht noch weiter in seiner Entwicklung sein, als er es gerade ist. Da würden, glaube ich, die meisten antworten, müsste eigentlich schon sein, und das ist mit Sicherheit eine, eines der großen Probleme, was es gab. Also für mich bleibt eigentlich die Überschrift Thibodeau war einfach zu stur. Das hat man an vielen Fronten gesehen. Erstmal das fehlende Commitment, sich so ein bisschen auf die jüngeren Spieler einzulassen. Man hat es immer wieder gesehen, die Timber-Puppies waren halt immer. So ein bisschen das, das Stiefkind im Vergleich zu den Timber Bulls, die dann immer wieder zugeholt wurden, sei es ein, sei es ein Gibson oder natürlich auch noch die vielen anderen Kandidaten, Aaron Brooks, letztendlich Derrick Rose, die alle wieder bei den Wolves gelandet sind und da einfach zu schnell... Also den Draht überhaupt nicht zu finden mit seinem designierten Franchise-Player, der Carl anthony Towns hier ohne Frage ist. Wir sind uns immer noch uneinig, ob er jemals mal ein MVP-Kaliber sein kann oder überhaupt mal wirklich ein richtiger Superstar sein kann. Da ist die letzte Messe noch nicht gelesen, aber das ist so die ganze Geschichte. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, verrückt sowas zu sagen über einen Coach, der noch vor, es ist gar nicht so lange her, vor gefühlt zehn Jahren die NBA revolutioniert hat. Vor allen Dingen mit seinen Defensive-Schemes, aber der es auch wieder Thema Stur einfach nicht geschafft hat, als Trainer sich zu adaptieren natürlich an dieses sich immer weiter modernisierende System der NBA da reden wir natürlich vor allen Dingen über die Dreierlinie die Timberwolves immer ein Team, was erstmal selber viel zu wenig Dreier genommen hat das Material war auch nicht unbedingt da was natürlich auch wieder auf Thibodeau als GM wieder zurückgeht, aber auch genauso schlimm und genauso wenig die Gegner eigentlich von der Dreierlinie weghalten konnte also da Thibs einfach bei seinem alten System geblieben und es hat immer wieder Dreier geregnet bei den Gegnern der Timberwolves und so war der Erfolg dann auch ein bisschen limitiert und so muss man sagen, ja, zu rechter Schluss Du kannst gerne noch mal dazu antworten, ob du selber auch ein bisschen Zweifel hast, was Thibodeau angeht. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen die Zukunft der Timo und was da auf uns wartet.
0: Ja, also ich glaube, so ein langer Leitartikel in einer deutschen Basketballzeitschrift würde wahrscheinlich die Sturheit des tom t -Punkt heißen. Und da kann man sich wahnsinnig lange zu auslassen. Tatsächlich, wenn du fünf, sechs Jahre zurückdenkst, wenn du eine Umfrage machst, wer sind die fünf, sechs besten Trainer der Liga, da wäre er relativ häufig mit dabei gewesen. Wahrscheinlich nicht auf Platz eins, aber zu den Top-Trainern der Liga hat man ihn gezählt, einfach aufgrund seines seines Rufs und seines erarbeiteten Rufs als vielleicht bester Defensivtrainer der Liga. Zumindest viele Jahre war er da ganz weit oben mit dabei und das ist nicht, das ist keine zehn Jahre her, das ist eher fünf Jahre her. Also total verrückt. Hat sich ein bisschen überlebt, glaube ich, das System, hat sicherlich auch nicht die besten Voraussetzungen ge gehabt, aber das hast du eben schon gesagt, wer hatte denn die Verantwortung, ihm die zu schaffen, die hatte er nun mal selber, also ich glaube, man kann, ich mache da zumindest einen Lock hinter für die nächsten fünf Jahre, wahrscheinlich sogar dauerhaft, beziehungsweise für immer möchte ich nicht sagen, das ist ein bisschen weit gegriffen, aber für die absehbare Zeit wird das die letzte klare Doppelfunktion in dieser Liga gewesen sein, weil ganz ehrlich, wie viele positive Beispiele gibt es denn? es hat nie wirklich funktioniert, weil du immer wieder an, dem, an der gleichen Stelle rauskommst. Dass ein GM, gerade im, im Butler-Trade, über den wir vielleicht auch noch mal reden müssen, ähm, hast du es ja genau gesehen. Also da waren einfach zwei, zwei Herzen in einer Person, die da eine Entscheidung treffen. Der GM, Tom Thibodeau, hat da einen anderen Standpunkt zu haben als der Coach. Und das ist einfach ein Riesenproblem. So Natürlich ist es bei Pop ein bisschen ähnlich, aber da hast du immer noch RC Buford, der da einfach ein Gegenpol ist und seine Meinung einbringt und korrigiert und so weiter und so fort. Wenn du das als eine Person entscheiden musst, und zwei Perspektiven, die häufig nicht dieselbe sind oder nicht, ja, nicht, die, nicht die gleiche Agenda haben oder haben dürfen, das kann nicht funktionieren. Und das hat bei Tipps auch nicht funktioniert. So Das Material hätte er sich selber besser dahin bauen können, respektive müssen. Aber selbst mit dem Material, was da war, hätte er einfach mehr gehen müssen, ganz ehrlich. Also Towns hat Schritte nach vorne gemacht, ja. Mein Standpunkt ist, wenn du da Coach gewesen wärst, hätte er die auch gemacht. Weil der Kerl wahnsinnig talentiert, wahnsinnig jung ist und man halt Schritte macht in den ersten Jahren. Ich denke, die hätten größer sein können, wahlweise größer sein müssen. Bei Wiggins ist eher so, die Frage, hat er überhaupt einen Schritt gemacht in den letzten zwei, drei Jahren? Ich würde sagen, kaum, also einen halben vielleicht, in einzelnen Elementen, aber nicht so wirklich. Da glaube ich wiederum, dass es mehr an Wiggins als an Thibodeau liegt, aber so ist es halt am Ende des Tages. Das Einzige, was ich in dieser ganzen, in diesem ganzen Szenario ein bisschen seltsam finde, ist der Zeitpunkt. So Und das nicht, weil es jetzt gerade nach einem Win kommt, das ist scheißegal, so. so eine Entscheidung wird nicht in 20 Stunden getroffen, ob sie jetzt gerade gewonnen oder verloren haben. Das Einzige, was ich mich frage, was ist denn heute, jetzt diesen Win mal außen vor, anders als vor zwei Monaten? halt nix. So. Also natürlich hattest du diesen, dieses einschneidende Ereignis des Jimmy-Butler-Trades, aber auch der ist nun nicht erst eine Woche her. Also normalerweise, wenn du unzufrieden bist mit dem, wie die Ausrichtung der Franchise ist, wie die sportliche DNA ist, wie tatsächlich ist ja auch ein Thema, äh, die Zuschauerzahlen in den Hallen sind, da sind die wohl das schlechteste oder eins der schlechtesten Teams der Liga, aus verständlichen Gründen, wo auch der, die sportliche DNA eine Rolle spielt, für die Tipps verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist. Ist ja so ein bisschen die Frage, warum machst du das dann nicht vor zwei Monaten? Also warum jetzt? Warum mitten in der Saison und warum nicht direkt nach dem Jimmy-Trade? Wenn du da unzufrieden warst damit, wie der Trade gelaufen ist, hey, dann machst du halt sofort. Also was hat sich denn bitte geändert? Welchen Mehrwert hat es ihnen dann noch zwei, drei Monate mitzuschleppen? Also das verstehe ich einfach nicht. Deswegen finde ich den Zeitpunkt sehr seltsam. Grundsätzlich die Entscheidung könnte sie als, äh, ich will kein Hater sein, ich mag Tom Thibode nach wie vor und ich hoffe, dass wir ihn nochmal sehen in der Liga. Man könnte sie jetzt überfällig bezeichnen, das ist glaube ich, man würde da nicht zu weit greifen.
1: Timing allgemein, also natürlich bei dieser Entscheidung, die ja natürlich nicht von Thibodeau getroffen wurde, aber auch bei der Entscheidung, die Thibodeau selber getroffen hat als GM, ist definitiv sehr fraglich. Also die ganze Jimmy-Thematik und da ist Jimmy mit Sicherheit auch selber dran schuld, aber wurde mit Sicherheit nicht optimal gemanagt, das ist eine ganz klare Geschichte. An sich finde ich es auch spannend, weil ich würde fast sagen, die beiden Trades, die beiden Jimmy-Trails, würde ich eigentlich fast eher noch als positiv beschreiben. Also auch im Nachhinein, ja. klar, Lauri Markan war das große Fragezeichen, der hat sich halt jetzt nun mal so als Talent herausgestellt, dass man es fragwürdig sehen kann, aber dass Jimmy zu den Timberwolves ein Sensationsstil war, da waren wir uns alle einig und das muss man auch weiter so sehen, ist halt einfach dann scheiße gelaufen. Aber selbst dieser Trade jetzt wieder, für einen Jimmy Butler, und der steht jetzt aktuell übrigens auch wieder in den Schlagzeilen, dass es da Fragezeichen gibt, ob die Zeit bei den Sixers nicht vielleicht auch bald schon wieder aufhört. Für einen Spieler, der Free Agent hätte werden können 2019, noch zwei Qualitätsspieler in Charidge und auch in Robert Covington zu bekommen, bewerte ich durchaus als positiv. Also das ist so die ganze Geschichte. Aber, naja, jetzt müssen wir weiter Timing-mäßig, du hast völlig recht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Timberwolves, seitdem Jimmy weg ist, 15 und 12 sind. Also sehr, sehr respektabel für einen Kader, der nicht schlecht ist, der gut ist, der vielleicht wenn es besser gelaufen hätte, auch mal ein richtiger Playoff-Kandidat sein könnte, aber die Tim Wolves sind ja zumindest noch in der Nähe. Deswegen ein bisschen fraglich, aber du hast es auch ganz gut getroffen mit dem einen Punkt, Thema Zuschauerzahlen. Ich glaube, die Tim Wolves sind tatsächlich Platz 29, trotz einer Riesenarena. Tipps war einfach extrem unbeliebt. Also diese letzten drei Jahre waren einfach keine Erfolgsstory. Der Playoff-Hype ist so schnell wieder verschwunden und er war schlichtweg unbeliebt. Er wurde teilweise ausgebuht von den Heimfans und es gilt jetzt einfach auch nochmal um als Franchise einen Bruch da zu machen und irgendwie wieder ein neues Gesicht zu generieren. Diese ganze Jimmy-Butler-Agenda hat natürlich irgendwie auch so ein ja, so einen grauen Schatten in Minnesota hinterlassen und das muss jetzt irgendwie weggewischt werden und da muss jemand her. Und es ist natürlich auch eine Wohlfühlstory. Also für alle, die es jetzt nicht parat haben, ich denke, es sind die wenigsten, aber es war ja damals die tragische Geschichte, als Flip Saunders 2015 die Wolves noch übernommen hat, wurde direkt diagnostiziert mit einer ganz, ganz schweren Krankheit, ist dann wenig später auch verstorben, hat es an Sam Mitchell übergeben, aber nach seinem Tod ist dann sein Sohn, wie gesagt, Ryan Saunders, mit ins Coaching-Staff aufgenommen worden und das ist jetzt gerade der, der natürlich aufgrund der Saunders-Geschichte geliebt wird von den Timberwolves Fans jetzt erstmal als Interimstrainer die neue Ära einleiten darf und vielleicht auch sogar eine wahre Chance bekommt. Also das ist natürlich eine schöne Geschichte erstmal, die jetzt ein bisschen was Positives nach Minnesota bringt. Also das finde ich gar nicht schlecht. Und da ist, glaube ich, aber auch der Gegenpunkt, wohin sich die Wolves, glaube ich, orientieren werden. Weil man hört jetzt schon von einem Andrew Wiggins, von einem carl anthony Towns, die freuen sich auf einen Ryan Saunders, der erst 32 ist, um es nochmal zu betonen, weil er halt eher natürlich eher wieder in die... In die Kategorie Players Coach fällt. Wiggins hat selber gesagt, das ist jemand, mit dem ich mit dem ich reden kann und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ging mir Tipps mit Sicherheit nicht nicht immer und für mich allgemein, also ist eh die Geschichte in der NBA einfach in der Ära, in der wir leben, wo jeder neue Superstar, jeder der in der ersten Runde gedraftet wird, einfach ein Egomane ist, weil durch Social Media und durch all den Erfolg, den sie in der Highschool und im College hatten, wie sollst du es nicht sein? Stell dir das mal vor, wenn wir das gehabt hätten, Alter, was wir für Freaks wären, jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> yep. Also Respekt noch an die Jungs, die dann wirklich vorbildliche Privatleben dann auch führen. Also, ja, à la Bonneur, Chapeau-Clack nochmal dazu. Aber da musst du einfach <lacht> jemand sein, der viel Fingerspitzengefühl mitbringt. Und vielleicht ist es Ryan Saunders, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, wie es weitergeht. Aber man sieht ja auch jetzt schon, wie sich die Timberwolves orientieren. Da werden Kandidaten reingeschmissen. Eben natürlich wie ein Fred Heuberg von den Bulls, der entlassen würde. Was ich persönlich nicht gut fände, aber eher so in die Region. Jüngerer Coach, jemand, der da vielleicht an die Mannschaft rangehen kann. Chauncey Billups wird da noch mit reingeschmissen, der potenziell auch einfach als GM-Kandidat sein könnte. Flip Saunders wollte ihn damals schon 2015 irgendwie mit reinholen ins Boot, das ist eine interessante Geschichte und ich finde, es ist der richtige Weg, also es sind teilweise auch keine einfachen Charaktere auch in Karl-Anthony Towns ist, glaube ich, ein sehr sensibler Spieler, der auch mal ganz gerne eingeschnappt wird, da eingeschnappt ist, da brauchst du wirklich einen Coach, der einen guten Draht zu ihm bekommt und das sollte, weil Karl-Anthony Towns ist nun mal mit Abstand das beste Asset und der beste Spieler, den die Franchise hat, muss das Ziel sein einen Coach zu finden, der mit Towns
0: sich gemeinsam entwickeln kann ja, man darf gespannt sein. Der Name, Ryan Saunders, ist auf jeden Fall natürlich was, was man sich im Timberwolves-Umfeld irgendwie gut vorstellen kann. Ehrlicherweise keine Ahnung, was der Kerl so für eine Vita hat in, im Bereich Player-Development. Da glaube ich, hat er bei den bei den Wizards, meine ich, hätte ich irgendwo gelesen, äh, mal ein paar Jahre eine Funktion ausgeführt. Sicherlich Typ Players-Coach. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also klar, irgendwie, das wird ein extremer Gegenpol zum ja zu etwas Führung mit der harten Hand Tom Thibodeau, der da eher ein bisschen anderen, ein bisschen konservativeren, ein bisschen älteren, in Anführungsstrichen, Ansatz vielleicht fährt. Ich weiß nicht, ob das dann nicht auf der anderen Seite vielleicht zu wenig tatsächlich äh, fachliches Weiterbringen ist, was dann vielleicht ein, ob dann ein Fred Heuböck ist, meine Güte aber ein etwas angekommenerer, gesettelterer Coach dann eher leisten kann. Ich glaube, dass es gerade bei einem Andrew Wiggins nicht damit getan ist, sein Buddy zu sein und zu sagen, Diggi, ich glaube an dich, du hast Talent, mach mal. Sondern das ist, glaube ich, jemand, der der ein bisschen was von beidem braucht. Also ich glaube, da war ein Thibodeau zu sehr auf der auf der anderen Seite. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein ganz blutjunger, unerfahrener Trainer ein bisschen zu krass ins andere Extrem driftet. Man muss gespannt sein. Ist im Zweifel eine gute, gute Situation jetzt. Der kann die Jungs mal laufen lassen. Die sind besser unterwegs. Gerade verteidigen einigermaßen vernünftig in den letzten Spielen. Das sieht schon soweit irgendwie ganz okay aus. Ob er es dann perspektivisch bleibt, weiß ich nicht. Ich bin nach wie vor ein Fan, möchte ich nicht sagen, aber ein Sympathisant von Fred Heuberg. Der wird da in verschiedenen Positionen gehandelt, auch als GM. Geistert das mal so ein bisschen durch die Medien. In jedem Fall wird diese Doppelfunktion aufgelöst, was gut ist wenn Heuberg da als Coach enden sollte, das zweite Mal quasi die Nachfolge von Thibodeau machen sollte, fände ich als nach wie vor Timo Sympathisant, das irgendwie ganz in Ordnung, weil ich den Kerl nach wie vor mag und glaube, wenn du ihm das richtige Material gibst, dann kann das schon in irgendeiner Welt funktionieren. Jetzt lassen wir das halt mal machen und dann lass die Jungs mal laufen. Also ich kann mir vorstellen, dass diese, diese Entlassung zumindest so ein bisschen rein locker mäßig so eine kleine Befreiung und einen Aufbruch und jetzt können wir mal ein bisschen befreit aufballern und mal unser Talent auf den Platz bringen und dann gucken wir, ob fürs es reicht. Ich ich glaube, sie werden das Problem haben, dass sie im Westen trotzdem nicht gut genug sind, am Ende trotzdem die Playoffs verpassen und man dann vorsichtig sein muss, wie man das bewertet. Wir schauen, was passiert. Ich glaube, die Lösung ist, Heuberg als Coach Wiggins irgendwie gegen Kevin Love flippen und dann das ganze Ding wieder ein bisschen, bisschen <lacht> von vorne aufrollen. Vielleicht und kriegt Ruby man ja ein, was eingefädelt. Cool. Wenn Drew wieder das da ist, sowieso. geht's wieder los.
1: Ne, also für mich ist das ein ganz klares Zeichen, dass die Wolves selber absolut nicht daran glauben, dass sie in die Playoffs kommen werden. Weil für mich ist das so ein Gamble. Es gibt dieses Restszenario, vielleicht dieser junge Coach, der einfach jetzt eine überragende Stimmung, während sich ahnen Bier aufmacht im Hintergrund, kreiert in der Mannschaft, dass dann auf einmal der Erfolg kommt und die Wolves trotzdem reinrutschen. Das wäre eine absolute Sensation. Natürlich mit dieser ganzen Storyline mit diesem jungen Coach und dann kannst du gucken, wie es weitergeht, aber ansonsten ist es vielleicht dieses eine nochmal Transition hier und es ist ja, es fühlt sich jetzt fast schon wieder wie ein Rebuild an, aber die Wolves sind ein echtes Team mit eigentlich einem echten Star oder sollte er zumindest sein in Towns, der bald genauso wie ein Typ Devin Booker eigentlich mal Erfolg haben sollte und dann bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Also ich fand Heuberg Überhaupt nicht gut. Ich finde, da muss man einfach mal ganz nüchtern drauf gucken, inwiefern ist die Situation bei den Wolves anders als bei den Bulls. Die Wolves sind vielleicht... Weiß ich gar nicht, haben wir letztens eigentlich noch vor einer Weile darüber diskutiert, wer das beste Material hat welches Team, aber ich meine, es ist doch eine ähnliche Situation, es ist ein nicht etablierter Locker-Room mit vielen jungen Spielern und Heuberg hat es nicht geschafft bei den Bulls, von daher würde ich es einfach nicht machen und da lieber ein bisschen was riskieren. Also für mich, gerade die Wolves, die jetzt davon auf jeden Fall profitieren würden, einfach mal ein bisschen positive Schlagzeilen zu machen oder überhaupt Schlagzeilen, nimm doch einfach mal Becky Hammond, gib Becky Hammond der ersten Frau als hey, Headcoach, hey. gib der doch einfach mal eine Chance. Man hört nur Großartiges von der, die macht scheinbar einen super Job im Coaching-Staff der San Antonio Spurs, das auch schon wirklich länger und die ist schon bei mehreren Teams mal so grob im Gespräch gewesen, aber genug Teams hatten scheinbar dann noch ein bisschen Angst, diese Grenze zu überschreiten. Aber für die Wolves, meiner Meinung nach, wäre es absolut perfekt.
0: Und da schreibe ich zu Fred Heuberg noch einen Satz. Ich verstehe die Kritik und ich finde sie in großen Teilen auch berechtigt. Für mich steht über dieser ganzen Heuberg-Bulls-Thematik immer noch so ein bisschen dieses, wenn du jemanden die nur
1: vier Office. die sowieso...
0: Die sowieso, aber auch so dieses Ding, wenn du jemandem nur vier Würfel gibst, erwartet nicht, dass er einen Kniffel würfelt. So, also Du kannst ja halt nicht erwarten, dass das 100% funktioniert, wenn das Material über viele, viele Jahre so gar nicht zu dem passt, wofür dieser Mann bekannt ist. Das nimmt ihn nicht komplett aus der Verantwortung. Er hat auch mit besserem Material relativ wenig draus, draus gemacht. Aber wenn ich mal so quer durchs, durch den Core des Rosters gucke dann ist das bei den Wolves zumindest theoretisch ein verhältnismäßig junges, athletisches, bewegliches Team mit einem Townsend, einem Wiggins, einem Covington, einem, weiß ich nicht, Charidge und vielleicht einem Tyus Jones, wo ich mir schon vorstellen kann, dass ein Heubeck damit besser zurechtkommt als mit D-Wade, John Rondo und Jimmy Butler. So, mehr Das wir erste dazu Jahr war nicht da
1: sind wir uns einig. Aber ich rede jetzt nicht ja, rein vom letzten Jahr.
0: Ja, natürlich hätte er danach mehr rausholen müssen, da gab es dann wiederum andere Probleme. Ich würde ihn dann niemals aus der Verantwortung komplett nehmen, ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, man tut ihm da auch ein bisschen Unrecht. So, wenn ich jemandem ein Scheißblatt beim Poker gebe, dann wird er nicht viel rausholen. Bei Becky Hammond bin ich 100% an Bord. Also das ist, ich finde, überfällig. Nach allem, was man hört und liest über die Dame, hat die Ahnung ohne Ende, hat unter den Besten aller Zeiten vermeintlich gelernt ist in einem Alter, wo sie genug Erfahrung hat, wo es einfach auch mal im Jahr 2019 an der Zeit ist, jemanden in so eine tragende Position zu bringen. Ich weiß nicht, ob die Timberwolves da die Franchise sind, die progressiv genug ist oder mutig genug ist, das tatsächlich zu machen. Ich bezweifle es. Die Frau wird früher oder später sicherlich mal eine Coaching-Position, eine Head-Coaching-Position bekommen. Ist auch überfällig, weil ganz ehrlich so, es ist halt, es ist einfach wirklich an der Zeit. So. es sollte einfach keine Rolle spielen, ob ich einen Schwanz habe oder nicht, wenn ich ein NBA-Coach sein kann, wenn ich alles mitbringe, um einer zu sein und original, wenn man sich mal ein bisschen auch umguckt, wer sonst in der Liga so eine Head-Coaching-Position hat oder die letzten Jahre hatte, kannst du mir nicht erzählen, dass die Jungs teilweise qualifizierter sind als eine Becky Hammond, die haben einfach nur einen Pimmel und sie nicht und das ist bisher das Problem, von daher finde ich, ist es der Zeit, ich glaube nicht, dass die Wolves mutig genug sein werden, es zu machen, aber vielleicht überraschen sie mich ausnahmsweise.
1: Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Die Wolves allgemein pf, nach wie vor eine der großen Wundertüten der Liga. Also theoretisch flexibel und theoretisch eigentlich auch eine ganz gute Zukunft, rosig. Aber andererseits könnte man auch fast sagen, ein bisschen negativ eingestellt, dass Andrew Wiggins jetzt schon zu den schlimmsten Verträgen der den nächsten fünf Jahren gehören wird. Also das ist natürlich auch so eine schwierige Geschichte. Aber wir bleiben natürlich weiter am Ball. Und ansonsten gehen wir noch mal ein bisschen weiter zu ein, zwei kleinkram Wir können uns freuen oder alle Deutschen, die sich freuen, wenn deutsche Spieler in der NBA sind, soll es ja natürlich geben. Paul Zipser wird wahrscheinlich, Paul Dennis Zipser natürlich, wird wahrscheinlich seine zweite Chance bekommen, die Brooklyn Nets planen wohl, ihm einen Two-Way-Vertrag anzubieten, also ja, ein junges Team, dynamisches Team, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen besser passen könnte, genau wie es undankbar für Heuberg damals war, vielleicht war es auch ein bisschen undankbar für Paul Zipser in so einem verrückten Bulls-Team, also mal schauen, also schön zu sehen, schön für ihn, dass er die nächste Chance bekommt, ob es klappen wird, ja, weiß ich jetzt nicht, ob du
0: da eine Prognose geben willst. Eine Prognose will ich mir da nicht anmaßen. Ich finde es tendenziell erstmal schön, dass er wieder eine Chance kriegt und gerade diese Two-Way-Deals finde ich auch sinnvoller, als sie häufig so in der, in der öffentlichen Rezeption bei rumkommen. Das ist gerade für, für einen Jungen wie ihn, ist das doch eine sinnvolle Geschichte. Ist nicht Chris Fleming auch immer noch Assistant-Coach bei den Netz? Ich meine, vielleicht ist das Das dürfte des Tages, so sein, aber ja. ich meine, er ist da noch eingestellt. Das schadet vermutlich auch nicht, Die Netz irgendwie ein Team, was... Was ich geil finde, was sich so ein bisschen in mein Herz gespielt hat, sind gerade, glaube ich, sogar Achter, also haben legitime Playoff-Chancen im Osten. Ob das für seine Aussichten da jetzt gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich finde, der, der junge Paul Dennis hat halt bei den Bulls über Phasen gezeigt, dass er ein solider NBA-Rollenspieler sein kann. Mehr würde ich ihm nicht zu nahe treten. Vermutlich, wenn ich sage, mehr als solider Rollenspieler, sehe ich da nicht als Ceiling. Aber das ist ja schon mal was, wenn man zu den paar hundert Besten der Welt vermeintlich gehören kann und da irgendwie seine Rolle ausfüllen kann. Kann mir vorstellen, dass es bei den Nets ihm entgegenkommen kann. So ein relativ bewegliches, flexibles System, nicht so Superstar-heavy, da kannst du halt auch mal deinen dein Impact von der Bank in der dezimierten Rolle haben. Ist ein, ein Team, was die letzten Jahre immer mal wieder Jungs hervorgebracht hat, die auf einmal eine größere Rolle bekommen, als man es vor ein, zwei Jahren gesagt hätte. Vielleicht ist ja die nächste Feel good story da. Ich würde die Erwartung mal ein bisschen dämpfen, glaube ich, im Vorfeld. Aber wenn du mir die 30 Teams gesagt hättest und eins, wo er tendenziell eine bessere Chance auf irgendwie einen Roster-Spot haben könnte, dann wären die Netz relativ weit vorne gewesen, weil die da irgendwie rein ja. reinpassen können. Also warum nicht? Äh, komm, go for it.
1: Das denke ich auch. Und das ist ja allgemein das große Ziel der NBA. Da wollen sie sich ja hin entwickeln, dass du genau mit diesen Two-Way-Verträgen oder allgemein auch irgendwann mal mit G-League-Verträgen wirklich mithalten kannst. Mit europäischen Teams, die da viel Kohle hinlegen und wahrscheinlich könnte ein Paul-Dennis-Zipster auch in Europa nach wie vor vielleicht sogar ein bisschen mehr Kohle bekommen, aber ich finde es schön und mutig und ja, gute Entscheidung, da nochmal wirklich anzugreifen. Er ist ja noch jung, Potenzial ist ja definitiv auch noch ein bisschen da, auch wenn wir uns, glaube ich, allgemein einig sind, was da seine Ceiling angeht. Aber ja, ist doch eine schöne Geschichte. Und vielleicht wird auch bald eine schöne Geschichte wieder eintreffen bei Chandler Parsons, seit Jahren wieder. Da gab es jetzt auch nochmal ein paar News, die Memphis Grizzlies und Chandler Parsons Tragödie, müssen man es ja fast schon nennen, der 94-Millionen-Vertrag, von dem, ja, eigentlich nichts ausgeschöpft wurde. Aktuell stehen noch 13 seiner 24 Millionen aus, die er in diesem Jahr noch bekommt. Im nächsten Jahr würde er noch 25 satte Millionen bekommen. Alles garantiert, nein, selbstverständlich. Aber die Grizzlies und er haben sich jetzt offiziell geeinigt, die Wege zu trennen. Das lag an jo, ein, zwei Geschichten. Teilweise natürlich auch an Parsons selber. Er selber wurde von seinem Medical Staff, von seinem privaten, wie es ja inzwischen ist, kennt man natürlich von Kawhi Leonard. Alle NBA-Spieler haben mehrere Ärzte, mit denen sie korrespondieren. Die haben alle gesagt, Chandler, du bist bei 100%, du bist freigegeben, du kannst wieder richtig attackieren. Die Grizzlies das scheinbar ein bisschen anders oder hatten andere Pläne mit, ihrem, mit ihrer Rotation. Und ihrem Kader und haben gesagt: Du Junge, du warst lange raus, fang doch vielleicht erstmal in unserem Farmteam in der G-League an. Da hat Chandler Parsons natürlich gesagt: Nö, mache ich nicht. Und ja, so ist es jetzt gegangen. Die Wege werden sich trennen. Ob das per Trade abläuft, was natürlich bei seinem Salär ein bisschen schwierig werden könnte, oder ob das irgendwie ein Buyout wird, ist die nächste Geschichte. Aber ich will das Positive an der ganzen Geschichte sehen. Die Karriere von Chandler Parsons ist definitiv nicht zu Ende. Ich klopfe hier <lacht> auf meinen Tisch. Ich bleibe weiter einer seiner größten Fans. Du magst ihn eigentlich auch. Und ich glaube auch wirklich noch, wenn er wirklich bei 100% wieder ist und diese 100% sind vielleicht 80% von dem, was mal da war, was man damals bei den Rockets sehen konnte, was man damals bei den Mavs sehen konnte, dann ist Chandler Parsons immer noch ein Team, ein, ein Team, ein Spieler, der einem Team weiterhelfen kann. Und ich will dich fragen, wo würdest du Chandler Parsons gerne sehen?
0: DG, es tut mir leid, da dein Herz brechen zu müssen, aber ich habe den Zug des Chandler Parsons Hypes äh, offiziell vor einem Dreivierteljahr verlassen. Ich liebe den krass. Boy, ich war ein Riesenfan, vielleicht nicht ganz so doll wie du, aber ähnlich. Liebe sein Skillset, finde, das ist ein absolut geiler Spieler mit einem herrlichen Skillset, ein guter Playmaker am Flügel, ein guter Verteidiger, wenn er will, zeitweise ein sehr guter Dreiershooter, ein guter Slasher, ein guter Cutter, ein guter Verteidiger, also einfach jemand, der gerade so wie die Liga heute ist, da theoretisch wunderbar reinpasst. Aber ganz ehrlich, der Kerl hat letztes Jahr 36 Spiele gemacht, das Jahr davor 34, das Jahr davor 61, das Jahr davor immerhin 66. Aber das ist einfach diese Verletzungshistorie und diese unglückliche Situation in Memphis, ist einfach nicht schön, die dauert nicht erst ein halbes Jahr an. Ich habe so ein bisschen den Glauben daran verloren, dass das sich nochmal wieder umkehren lässt. Ich glaube nach wie vor, wenn der 100% fit ist, aber das, das ist ja schon, in diesem Halbsatz steckt so wahnsinnig viel drin, wenn der 100% fit ist und wenn die 100% heute 80% von damals sind, safe hat er einen Platz in der Hälfte aller NBA-Roster, überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich nicht mehr so wie damals als drittbeste Option eines Teams, aber hat da definitiv seinen Platz. Aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass das passiert? So, ich habe da so ein bisschen den Glauben verloren, ich freue mich, wenn er mich eines Besseren belehrt, man darf nicht vergessen, wenn ich äh, mich nicht irre, dort äh, an Sam Hawkins, auf jeden Fall ist der Boy 30 mittlerweile, das ist nicht uralt, die Alter, wir beide, wie ja selber die kennen. wir beide wissen, <lacht> ja. ist aber auch nicht zwingend die Zeit, wo man sagt, hey, das ist nochmal ein massiver Neuanfang, auf den Kerl setze ich nochmal und riskiere und glaube an den Mann, weil er die letzten zwei, drei knapp, zweieinhalb Jahre nichts gezeigt hat, was einen irgendwie in eine Lage versetzt, dass man sagt, das könnte sich noch lohnen. So, dazu kommt dieser Horrorvertrag. Natürlich, wenn es ein Trade ist, dann irgendjemand, der halt einen Salary-Dump nimmt. Ich glaube, der Vertrag ist noch dieses so nächstes Jahr. Ich glaube, auch voll garantiert. Danach geht er aus den Büchern. Das kriegt man eventuell irgendwie bewegt. Wahrscheinlich finde ich es nicht besonders, weil da musst du schon relativ was sind 24, 25 Millionen nächstes Jahr, die du aufnehmen musst. Das tut schon bitterböse weh. Und sportlich, ich glaube nicht, dass es noch viele GMs gibt und Coaches gibt in der Liga, die sagen, Jo, ich glaube an den Jungen, auch wenn er 30 ist, auch wenn die letzten zwei Jahre scheiße waren, da ist noch ausreichend guter Basketball im Tank, dass ich mir den reinhole, weil er dafür nicht mehr jung genug ist. Wenn er 25 wäre, würde ich sagen, safe, 100 pro, alles easy. Der ist mittlerweile 30. I'm sorry, ich glaube nicht mehr dran. Ich wünsche mir, dass er mich an das Bessere blärt, dass du in einem halben Jahr hier sitzen kannst und sagen kannst, Diggi, ich habe es dir gesagt, aktuell, ich kann's nicht machen. Krass, okay.
1: Also das ist, bin ich natürlich gedauert, aber ich glaube fest daran, dass wir ihn nochmal sehen werden. Also, Trade Wäre schwierig und wäre auch nicht meine favorisierte Option, weil das wäre dann natürlich auch eher ein Team, die ihn dann aufnimmt als Vertrag und ihn dann vielleicht auch irgendwann wieder ausbezahlen will, aber aufs Abstellgleis sitzt. Also ich hoffe und würde mir wünschen, dass die Grizzlies, auch wenn es natürlich ein bisschen weh tut, weil die Grizzlies denken natürlich auch in die Zukunft, vielleicht irgendwie ein Buyout mit ihm finden und er dann für ein Appel und ein Ei dann irgendwo anders anheuern kann. Und dann, dann gib du mir doch mal das Team. Machen.
0: Dann gib ja, du mir doch mal ein, das gewünschte Team. Ich habe da ein
1: paar Team. drauf, aber du hast es doch eben natürlich. schon selber gesagt. Chandler Parsons war ja sogar... In seiner Prime, und da erinnern wir uns nochmal zurück, also ich möchte auch nochmal für alle, die jetzt vielleicht auch erst seit kurzem die NBA verfolgen, schaut euch bitte nochmal das YouTube-Video an, als Chandler Parsons für die Houston Rockets, nachdem er in der ersten Halbzeit einfach gar nichts getroffen hat, in der zweiten Halbzeit gegen die Memphis Grizzlies einfach 10 Dreier in Folge reinknallt, in einer Halbzeit. Unglaublich, wirklich. Und auch bei den Dallas Mavericks, das Highlight-Tape aus dieser Saison, der Typ ist einfach ein genialer Basketballer und war in, sogar teilweise in der Zeit ein bisschen bisschen voraus. Also wirklich als Stretch-Vierer ist er eigentlich der perfekte Mann auf dieser Position inzwischen der Liga. Und wenn er seine Athletik nur annähernd wieder zurückgewinnen könnte, wäre ein interessanter Mann. Da kann ich es mir natürlich super vorstellen in so einem System. Nicht nur, weil da auch viele andere weiße Spieler sind, bei den Utah Jazz, einfach in so einer free flowing offense mit einem Parsons, der wirklich als board gezeigt hat, dass er da viel Verantwortung übernehmen kann. Selbst bei den Timberwolves als große Alternative zu jetzt diesem klassischen System mit einem Tarsch-Gibson als nicht-stretchender Vierer, so, das könnte ich mir super vorstellen. Aber da können wir viele Teams durchgehen, in, bei denen theoretisch
0: ein Chandler Parsons reinpassen würde. Ich mag deinen Glauben daran. Ich supporte das also indirekt, indem ich dich in deinem Glauben daran supporte und hoffe, dass das irgendwie noch funktioniert. Wie du glaubst, seine Karriere ist zu nicht. Ende. Das will ich jetzt mal kurz hier verbuchen. Was heißt denn seine Karriere ist zu Ende? Natürlich ist seine Karriere nicht zu Ende. Aber ich glaube nicht, dass wir Chandler Parsons, ah, wie formuliere ich das damit, ich das nicht richtig um die Ohren kriege. Ich sehe schon jetzt hier Cut und dann Schnitt. Sechs Monate vorgespult, wie du diese Soundsequenz hier rein äh, spielst. Ich glaube nicht, dass wir Chandler Parsons in der NBA noch einmal in einer, nennen wir es, tragenden Rolle einer NBA-Franchise sehen werden. Und tragende Rolle darf auch sowas wie Six-Man oder was auch immer sein. Ich glaube, dass die Zeiten eines Chandler Parsons als Spieler, der wirklich einen, einen legitimen Unterschied für dein Team machen kann, vorbei sind. Ja, leider.
1: Sehr vernünftig, möchte ich aber natürlich trotzdem nicht wahrhaben. So können wir es beenden. Finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich gut. Dann lass es doch mal die Transition schaffen. ist ja, denn du hast noch so ein Minithema offen in Richtung ja, nö, Wir können es
1: machen, wir können es machen.
0: Ja, sehr stabil. Du hast es vorhin schon gesagt, es ist ungefähr Halbzeit. Natürlich, äh, All-Star-Game ist nicht mehr ewig weit weg. Und so langsam aber sicher hat man, glaube ich, eine ausreichend große Sample-Size, um die Awards Stand heute mal so ein bisschen verteilen zu können. Das heißt nicht, also für mich zumindest heißt das nicht, dass ich glaube, dass das am Ende der Saison das Voting sein wird oder wie auch immer für mich heißt das, mach heute einen Cut, die Liga macht zu, wir vergeben die Awards. Wie würde ich sie Stand heute vergeben? Ich nehme mal an, so hast du das auch verstanden. Wir haben die klassischen Awards gemacht, wir haben All-NBA und was weiß ich, Second, Third, Rookie, Defense bei Westwind Team haben wir weggelassen, aber die klassischen Awards sind am Start. Ich bin gespannt, wie wir uns unterscheiden, ob wir uns unterscheiden. Ich habe mich bei zwei bis drei Awards extrem schwer getan und so richtig, ich kann das schon mal, also außer bei, ich will nicht spoilern, aber außer bei einem Award, wo wir uns, glaube ich, einig sind, was den Rookie of the Year Stand heute betrifft, bin ich mir bei keinem, bin ich wirklich zufrieden im Sinne von, habe ich eine klare Wahl, wo ich sage, yo, fühlt sich gut an. Ich habe bei jedem anderen Award mindestens einen Konkurrenten, wo ich sagen würde, kann ich locker safe genauso vergeben. Meistens sind es eher drei bis fünf als zwei. Ist dir das ähnlich schwer gefallen? Bin
1: ich zu 100% dabei. Es ist natürlich ein Spoiler, aber beim Rookie of the Year kann es nur eine Antwort geben. Da wird's ja, wenn überhaupt, auf den hinteren Plätzen ein bisschen Alter. spannend, aber eigentlich gibt es da fast auch nur drei Kandidaten, die man überhaupt erwähnen sollte, auch wenn es eine schöne Rookie-Class ist und es auch viele Rookies gibt, die da wirklich eine wahnsinnige Saison spielen, sind es natürlich drei große Namen, die das dominieren, aber da werden wir später drauf kommen. Ansonsten sind es spannende Entscheidungen, aber erstmal sind wir uns natürlich komplett einig, es geht darum, die Leute für ihre Leistung bis dato einfach zu, zu ehren. Also ich bin auch bei vielen Sachen dabei, dass ich da auch wirklich sagen würde, ich glaube nicht, dass es so ausgeht, aber so werden wir trotzdem erstmal vorgehen. Gehen. Und ja, ist jetzt natürlich die Frage. Fangen wir direkt mit dem Highlight an? Gehen wir direkt zum MVP? Oder fangen wir mit etwas mal an? Ich würde sagen, du das vorschlagen, den Ersten. Ach, das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt bei
0: mir landet. Äh, ist mir <lacht> eigentlich, es ist, ist, ist mir komplett egal. Also ich finde, nee, ich finde, wir fangen mit einem anderen Award an. Nicht, weil ich jetzt hier irgendwie so einen künstlichen Spannungsbogen aufbauen will. Aber ich möchte gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, möchte ich anfangen mit dem Coach of the Year. Weil ich finde, das Oha. ist so ein typisches, übergreifendes Thema, wo man auch tendenziell nochmal über über Teams und Überraschungsteams und so weiter und so fort spricht, äh, finde ich eigentlich einen ganz guten Anlass. Lass uns mit dem Coach of the Year Stand heute, Stand Anfang Mitte Januar 2019, anfangen. für mich. Ich habe keine Ballots gemacht, sage ich schon mal dazu. Ich habe überall so ein bisschen Honorable Mentions und Runner-Ups und Snaps und was auch immer so ein bisschen mit reingeworfen. Coach of the Year sind für mich tatsächlich zwei Kandidaten, auf die das dann am Ende des Tages rausläuft. Ich nehme mal an, dass es bei dir ähnlich sein wird. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich ein Oh, wobei, wenn ich einen Platz 3 hätte, keine Ahnung. Unter der Kategorie Honorable Mentions würde ich vielleicht einen Billy Donovan mit reinwerfen. Würde ich vielleicht sogar einen Doc Rivers mit reinwerfen. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages ist es bei mir ein Zweikampf und es ist relativ simpel, wenn man sich die Standings anguckt, es sind die Coaches der beiden besten Teams aktuell, der beiden besten Teams ihrer jeweiligen Conference jedenfalls. Für mich ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mike Malone von den Nuggets und zwischen Mike Budenhauser von den Bucks, weil beide Teams sind, die sehr, sehr gut unterwegs sind. 26 und 12 bei den Nuggets, 28 und 11 bei den Bucks, wie gesagt, Platz 1 das ist es knapp, aber sie sind gerade die besten Teams in der Conference. Überraschungsteams würde ich bei den Bucks nicht mehr gelten lassen, aber bei den Bucks ein klarer Schritt nach vorne und das ist so ein bisschen das Ding, was man sich die letzten zwei Jahre mindestens mal wirklich erhofft hat, diesen Schritt nach vorne. Jetzt ist er endlich gekommen. Auch da, finde ich, darf man den Case aufmachen, ob der vielleicht ohnehin in einer ähnlichen Form gekommen wäre. Wenn man aber mal reinguckt, wie die Bucks heute spielen und wie sie heute vor einem halben Jahr oder einem Jahr gespielt haben, ist das, finde ich, so ein signifikanter Unterschied, dass man das schon zu großen Teilen Buhnenhäuser ankreiden kann. Was ich da irgendwie charmant finde, ist, dass es eigentlich alle vorher erwartet haben. Dieses Signing stand fest, es war irgendwie okay, Buhnenhäuser wird neuer Coach der Bugs und jeder hat gesagt, okay, der wird sie auf ein nächstes Level führen. Ja, der hat die Eier auf den Tisch gelingt und hat genau das gemacht. So, die Bugs sind aktuell das beste Team im Osten, ob sie das in, weiß ich nicht, drei Monaten sein werden, mache ich ein Fragezeichen dahinter, aber Stand heute ist das ein riesig gutes Team, was defensiv extrem improved ist, was man jetzt nicht als erstes mit Bodenhäuser in Verbindung bringen würde, was offensiv ein Bombenteam ist, was mit Janis einen harten MVP-Kandidaten hat und so weiter und so fort. Ich habe mich trotzdem tatsächlich am Ende des Tages, um das vorwegzunehmen, für Mike Malone entschieden. Ich Oha. finde, der Boy mhm. hat sich das verdient. Die Nuggets waren lange vielleicht sogar das beste Team der Liga, zumindest was so Record und plus minus etc. angeht. Aktuell sind sie immer noch ein Spiel vor den Warriors, es ist denkbar knapp, aber sie sind gerade das beste Team. Und bei den Nuggets finde ich eben diesen, diesen Sprung so beeindruckend. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass, ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, aber gefühlt haben die Bucks ungefähr ein halbes Spiel mit ihrer Starting Five gemacht. Jeder ist da mal über lange Zeiten ausgefallen. Jokic mal ein bisschen außen vor. Wir haben Gary Harris, der lange verletzt war. Wir haben Paul Mistep, der lange verletzt war. Das zieht sich quer durchs Roster. Wir hatten Will Barton, der verletzt war. Sie mussten wahnsinnig viel durch die Gegend schieben. Und korrigieren und immer wieder neu anpassen. Sie sind trotzdem gerade, das ist die größte Überraschung der Top-10-Defense. Zumindest wenn man Defensive-Rating gelten lässt, sind sie, glaube ich, gerade Platz 9. Am offensiven Ende hatten sie noch nie so die großen Probleme. Da sind sie vielleicht sogar nur, in Anführungsstrichen, Siebter. Da hätte man sie vielleicht sogar weiter vorne gesehen. Aber ich finde, dass er es wahnsinnig gut geschafft hat, das in den Einklang zu bringen. Also zu sagen, wir müssen uns defensiv verbessern, sonst kommen wir nicht so wahnsinnig weit. Jedenfalls nicht, wenn wir auch in den Playoffs was reißen wollen. Dürfen aber offensiv unsere Identität, unsere Feuerstärke und das, was uns so spektakulär und schön anzusehen macht, dürfen wir nicht aufgeben. Das ist einfach ein grundsolides Team, wie gesagt, Top 10 an beiden Enden des Courts. Das kann ich eigentlich nur primär auf Mike Malone zurückführen, weil sich am Roster nicht so elementar viel geändert hat. So natürlich macht Jokic auch von sich aus nochmal einen Schritt nach vorne, den er dies Jahr wieder gemacht hat. Und ein Jamal Murray mit einem Riesenschritt nach vorne. Aber auch da gebe ich den Credit zu großen Teilen dem Coach. Von daher ist es für mich in einem denkbar knappen Kopf-an-Kopf-Rennen. Ist es Mike Malone statt Budenhäuser? Ich finde, den kannst du safer auf geben. Du kannst ihn von mir aus sogar Billy Donovan geben. Aber irgendwie ist es bei mir ein Zweikampf geworden am Ende des Tages. Und da habe ich da ein bisschen das Herz walten lassen. Mike Malone wurde auch immer mal wieder recht solide in die Kritik genommen. Und ich ja. finde, diese Redemption hat er sich jetzt verdient. Von daher mein Coachstand heute ist Mike Malone.
1: Auch auf jeden Fall Lob erstmal da an die Denver Nuggets, also wirklich auch da an den Owner und ja, allgemein das Front Office, was die Geduld angeht, weil du hast völlig recht und bei den Nuggets haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, auch ein frustrierendes Team, weil die Nuggets haben immer bei Wochen gezeigt, was sie für ein Potenzial haben, vor allen Dingen was sie für eine hervorragende und alles überragende Offense spielen können, aber am Ende hat es dann meistens irgendwie doch nicht gereicht, haben doch nochmal zwei, drei Wins gefehlt und dann kam doch nochmal die Losing Streak und dann war das wieder nichts mit den Playoffs, aber jetzt da weiter auf diesen Coach zu setzen, der, ja, offensichtlich sehr viel richtig macht, also eine schöne Entscheidung. Also ich finde es erstmal eh schön, dass es zwei Mikes sind und ich bin mir auch absolut mit dir einig, dass es eigentlich ein Zweikampf sein müsste und ich fand ich finde dass beide einen überragenden Case machen. Also Mike Budenhäuser, wirklich der absolute Klassiker, aber du hast alles schon richtig gesagt, einfach ein neuer Coach, der ein Team transformiert an die Spitze der Eastern Conference führt, natürlich absolut klar und ich bin mir auch bei beiden, also ich fühle würde mich bei beiden relativ wohlfühlen, dass sie auch am Ende der Saison richtige Kandidaten sind. Vor allen Dingen Mike Budenhäuser, also wenn ich jetzt drauf wetten müsste, Glaube ich, dass Mike Budenholzer es am Ende der Saison machen wird, ja. weil ich jetzt nicht kommen sehe, dass die, dass die Bugs groß nachlassen. Da bin ich mir bei den Nuggets nicht ganz so sicher. Also, ich habe immer noch ein bisschen Sorge, dass es vielleicht so eine minimale Blase ist. Also, wir reden. Prediction. Wirklich auch. Prediction. Okay. Ich will eine ja, einschieben.
0: Nuggets kein Homecourt im Westen. Ja, also ist aus meiner Sicht. Ich weiß gar nicht, gar nicht ob so bold, das bold ist, ist, gesagt. Aber ja, ja, würde ich auf jeden Fall statt heute. Also ist aus meiner,
1: wenn man bedenkt, natürlich haben die Nuggets sich ein kleines Polster erarbeitet, aber man darf nicht vergessen, wie gefährlich auch die Teams auf aktuell Plätzen 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis teilweise 14 sind. Also da kann sich noch viel verschieben und ich kann mir das auch vorstellen. Also das spricht ja auch alles für Mike Malone, dass wir aktuell von so Sensationsstories stories reden müssen, wie ein Monte Morris, der aus dem Nichts kommt ja. und einfach wahrscheinlich aktuell einer der besten, wenn nicht sogar der beste backup point in der Liga ist. Dann reden wir, gehen wir weiter, reden von einem Tory Craig, hat vorher keiner was von gehört, spielt auch eine überragende Saison für die Nuggets und spielt eine überragende Defensiv-Saison vor allen Dingen. Und das ist ja die ganze Geschichte. Will Barton, der die große Story sein wollte jetzt als neuer Starter. Verpasst bisher die komplette Saison bis auf zwei Spiele. Hast du richtig gesagt. Paul Milze verpasst wieder klassisch, muss man fast sagen, acht Spiele. Gary Harris fällt leider wieder aus und verhindert auch so ein bisschen, dass er den nächsten Schritt machen konnte. Das hat jetzt eher vielleicht Murray gemacht mit einer ein bisschen dominanteren Rolle. Aber dieses alles zusammenzukitten und trotz so vielen wirklich Plug and Play einfach wieder eine andere Rotation, wieder ein anderes Line-Up. Sensationelle Leistung von Mike Malone. Aber da muss man natürlich dann auch wieder als Fragezeichen setzen. Ist halt immer die Frage, ist das ein Zeichen dafür, werden die Nuggets noch besser, wenn alle wieder fit sind? Oder führt es halt vielleicht dazu, dass wenn so ein Monte Morris wieder aus der Rotation wieder ein bisschen verschwindet oder ein Craig oder da die Minuten wieder anders werden, ob sich dann erstmal die, das Team auch wieder neu finden muss und vielleicht nicht mehr alles so flutscht? Also das ist für mich die große Thematik und deswegen würde ich auch Stand jetzt, auch wenn es mein Endseason-Pick tatsächlich wäre, würde ich sagen, Mike Budenhäuser, aktuell mein Coach of the Year, weil ja, ganz offensichtlich, du hast es gesagt, Ei auf dem Tisch war mutig, haben da schöne Entscheidungen getroffen, hat auch auch, habe ich letztens gehört, war ja auch irgendwo beim Podcast zu Gast und hat darüber geredet, wie das so ist, im Brook Lopez dabei zuzugucken, wie er einfach 30-Futter nach 30-Futter da einfach richtig den Korb schmeißt. Aber ja, so musst du es machen. Du musst einfach deinem System vertrauen, ein bisschen Geduld haben und dann auch mal so eine 0-aus-10-Nacht von Brook Lopez einfach mal mitnehmen und bisher zahlt es sich völlig aus. Also Und Janis Kumpo ist natürlich dankbar, so einen Typen dann auf einmal zu haben in seiner neuen Coaching-Station. Aber was die da bisher gemacht haben, natürlich eine großartige Geschichte. Aber, wie du schon gesagt hast und ich überlasse dir jetzt erstmal den Vortritt, weil ja, ich habe nicht mehr so viel Luft und nicht mehr so viel Atem, <lacht> ist das allgemein, also ich fand den Award jetzt nicht so spannend, aber es ist eine schöne Chance, einfach über Teams zu reden, die einfach schöne Geschichten sind. Und da habe ich, Billy Donovan hast du erzählt,
0: der nach viel, muss auch viel einstecken, definitiv ein Kandidat ist. Aber ich hätte ja auch noch ein paar andere auf der Liste. Ja, definitiv. Deswegen habe ich damit angefangen, weil das eher mal so ein Segment ist, wo man sich ein bisschen mit Überraschungs-, positiven Überraschungsteams auseinandersetzen kann. Ähm, insofern gibt es da noch eine ganze Reihe an Kandidaten, die man reinwerfen kann. Ich kann deine Wahl für Bodenhäuser komplett verstehen rational ist es wahrscheinlich sogar auch der richtigere Pick, wenn man so will. Ich würde auch mal Geld draufsetzen am Saisonende, dass er da wahrscheinlich den größten Case für sich hat. Da passt irgendwie alles zusammen. Der Rekord wird passen, die Conference passt, die Storyline, was nicht unwichtig ist, wird passen. Finde ich ganz schön, weil so ein bisschen dieser, das also wird jetzt niemandem so 100% gerecht, aber so ein bisschen dieser Mike D'Antoni. Schon noch ein Mike? Was ist los mit den Mikes, Alter? Das ist echt krass. Also noch so ein, so ein ähnlicher Mike D'Antoni-Move, einfach zu sagen, pass auf, ich habe eine, eine Vorstellung, eine Philosophie. Die bringe ich auf den Platz und wenn die gut funktioniert, dann kann das wunderschön in Anführungsstrichen sein, sehr schön anzusehen. Wenn das nicht funktioniert, kann das auch ganz schnell mal ganz hässlich sein. Aber ich ziehe das durch. Ich glaube daran und wir machen das so und ich habe Brook Lopez in zwei meiner Fantasy-Ligen, insofern kriege ich das im eigenen Leib mit. Das ist schon eine ne echt interessante Geschichte. Also der Boy hat dann halt 15 Field-Goal-Attempts, wovon drei 13 dreier sind und wovon 10 30-Plus-Feeds sind und dann geht er halt in einer Woche, geht er viermal in Folge, trifft er sechs davon und dann trifft er die nächsten drei Wochen Drei Wochen stimmt nicht, ganz so, ganz so dramatisch ist es nicht, aber dann geht er halt im Spiel danach 1 aus 17 oder im Spiel danach 2 aus 12. Ja, moin. Das gehört halt dazu, das kaufst du quasi mit und bisher muss man sagen, der Erfolg gibt ihm zu 100% Recht, von daher kann ich das Voting gut verstehen, finde, tatsächlich von den Snaps, wenn man so will, dahinter. Ähm, ist es für mich dann tatsächlich ein Billy Donovan, auch wegen der Story, Storyline-Geschichte, weil der hat richtig auf die Fresse gekriegt die letzten Jahre. In Teilen zu Recht, weil er nicht genug rausgeholt hat, war schon gefühlt sechsmal kurz vor der Entlassung und war eigentlich schon, schon mehr oder weniger raus aus der Nummer. Jetzt schafft er es aus diesem Team, ein richtig, richtig gutes Team zu machen, Paul George zu einem Borderline-MVP-Kandidaten zu machen, eine bisher nicht wahnsinnig überragende, zumindest offensive Saison von Westbrook komplett zu kompensieren. Verletzungen hier und da zu kompensieren und die Thunder sind gerade Dritter und das komplett legitim, anderthalb Spiele hinter den Nuggets, also in komplett in Position für Homecourt im Westen nach einem schwierigen Saisonstart, also auch der hat für mich einen, einen riesen Shoutout und einen, einen riesen Case für sich, ist glaube ich im Moment Läuft er ja so ein bisschen unterm Radar, einfach weil es da die Nuggets und Debugs gibt, die die ein bisschen vorne weglaufen. Aber wer weiß, vielleicht hat der Kerl am Ende des Jahres, wenn die Awards dann wirklich anstehen, auch seinen Case für sich. Lass die Thunder mal Zweiter werden oder was. Oder lass sie von mir aus den Westen gewinnen. ey Also warum denn nicht? Kann locker safe passieren. Zweiter, Dritter haben sie komplett im Tank und dann hat auch der einen großen Case für sich. Von daher gibt es noch Jungs, die da reinrutschen können. Finde ich cool. Also ich finde es das schön, dass wir auch mal ein bisschen über andere Kandidaten reden, weil sonst ist es halt immer dieses, ja soll ich jetzt Steve Kerr dafür belohnen, dass die Warriors 70 Wins holen oder Popovic dafür, dass er halt der beste Coach ist oder wie auch immer. Ist doch schön, dass sich da mal zwei halbwegs neue Namen, zumindest im Fall von Mike Malone, mit in die Konversation werfen. Was willst du mehr? Und echt, die Mikes regieren die Liga, finde ich gut. <lacht> <lacht> ja, 100 Prozent, aber ich habe da auch noch ein paar Kandidaten, die ich erwähnen will,
1: aber du sagst es gerade, Pop ist für mich eigentlich das Stichwort, mal wieder ihn da in dieses Rennen mit reinzuschmeißen, weil nach einem guten Saisonstart und vor allen Dingen auch einen guten Saisonstart für DeMar DeRozan in seiner neuen, in seinem neuen Zuhause kam ja eigentlich schon fast wieder Zweifel auf, dann haben die Spurs wieder zwischenzeitlich gestruggelt, sind auf den, aus den Playoffsplätzen rausgefallen, hatten zwischenzeitlich einen negativen Rekord und was steht jetzt auf einmal dann wieder da, haben sie einen 24 und 17 Rekord, was für mich den Umständen eine entsprechende Sensation ist. Und das liegt teilweise an Demar Rosen, den man vielleicht auch später zumindest ganz borderline bei einem anderen Award hören könnte. Aber vor allen Dingen, was Pop da wieder aus seiner Bankrotation aktuell rauszaubert. Und da gibt es für mich nur einen anderen Vergleich in der Liga. Das ist natürlich auch ein Rick Carlyle, den du eigentlich wieder erwähnen kannst. Die Dallas Mavericks stellen eigentlich seit Jahren die verrückteste und teilweise beste Bank der Liga, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt, weil du dann ein Jose Juan Barrea da auf einmal rumläuft und alles rasiert. Das ist verrückt. Und das macht Pop da gerade schon wieder und das ist, ja, es ist borderline magisch, was er da wieder gerade macht. Wirklich voll gegen den Strich gehen, zu sagen, komm, wir scheißen auf Dreier, unsere beiden besten und natürlich heißt Usage-Spieler nehmen eigentlich nur lange Mid Ranger oder versuchen irgendwie ein bisschen zum Korb zu kommen und damit trotzdem noch weiter so viel Erfolg zu haben, das muss man einfach erwähnen. Aber natürlich auch ein paar kleine andere, schönere Geschichten. Ein Kandidat vor allen Dingen, also einfach wäre jetzt auch wieder zu sagen, Nick Nurse, selbstverständlich nicht leicht, neue Adresse, ein Starspieler, der gerade sehr im Zwielicht stand in Kawhi -Land da mit reinzubringen das System, aber es läuft bei den Raptors, das kann man definitiv so sagen. Ich würde da eher noch gerne noch mal so ein bisschen über Nate McMillan reden und das für mich auch eine große Überraschung ist. Also ich habe sie bei unseren Previews, muss ich auch ehrlich zugeben, ein bisschen schlechter eingestuft. Für mich waren die Pacers ein Kandidat, die vielleicht sogar eine leichte Drop-Off-Season machen könnten, aber dank der wahrscheinlich hervorragenden Arbeit von Nate McMillan, muss man sagen, ist das aktuell gar nicht der Fall. Und in einer Saison, in der ein Victor Oladipo auch schon einige Spiele verpasst hat und jetzt auch nicht auf diesem überragenden Niveau unterwegs ist, was er in der ersten Saisonhälfte im letzten Jahr gezeigt hat. Also, Player Development, da kann man viele Sachen ansprechen, aber vor allen Dingen, was ist der Pacers Defensive geworden ist, muss man sagen, Hut ab, wirklich. Miles Turner macht da, obwohl seine allgemeine Entwicklung vielleicht nach wie vor enttäuschend ist, einen riesen, riesen Schritt, dass er zu den besseren Verteidigern auf der Center Position gehört. Und Domatis Sabonis, über den wir mit Sicherheit später auch noch reden werden, hat auch einen riesen Schritt gemacht als Verteidiger. Thaddeus Young, Thaddeus Young natürlich auch auch noch, also ja, ganz, ganz stark muss man sagen, dass sich die Pacers wirklich auch unter diesen Bedingungen als Top-Team im Osten etablieren, hätte ich so nicht erwartet und von daher auch völlig verdient ist
0: er da aktuell in der Konversation. Da siehst du mal, dass zumindest ich absolut keine Ahnung habe, du auch nicht so wahnsinnig viel. Also die Pacers <lacht> tatsächlich ein Team, wo ich relativ viel Geld vor der Saison darauf gewettet hätte, dass die einen Rückschritt machen werden, dass das letzte Jahr ich will nicht sagen Flug war, aber dass sie da overperformed haben, dass sie das nicht werden halten können. Wir haben in den äh, Season Previews, in den Over-Under-Pots quasi, hatten wir sie bei 48 Wins quasi, war glaube ich so Over-Under, also 48 glatt, was einigermaßen sinnfrei war. Wir sind beide safe aufs Under gegangen. Im Moment, Mathe ist jetzt, ich bin jetzt nicht gerade Mathematiklehrer, aber sie sind auf Kurs deutlich über 50 Wins zu holen gerade, also eher in Richtung 55. Da sieht es so aus, als würden sie das Over relativ safe erreichen, trotz einem Oladipo, der lange ausgefallen ist. Finde ich erstaunlich. Darf man, muss man auch Nate McMillan mit ankreiden. Ich habe tatsächlich auch zwei Pacer noch bei äh, verschiedenen Awards nachher sehr weit Oha, in der Verlosung. Also ähm, das eine Mal bin ich ein bisschen. Das wirst du, wirst du kritisieren, kann ich mir vorstellen. Aber <lacht> kommen wir dann später zu. Ich finde es auf jeden Fall ähm, aller Ehren wert, was die Pacers da gerade machen. In einem mittlerweile, zumindest in der Spitze, sehr guten Osten. Also das darfst du nicht vergessen. Der Osten in der Breite ist kristallisiert sich gerade wieder raus, dass er zumindest so auf den Plätzen sechs bis zehn dann doch ganz schön scheiße ist, aber in der Spitze die Top 4, 5, 6 Teams sind sehr, sehr gut unterwegs und dass die Pacers da gerade einen soliden dritten Platz einnehmen und da echt einen guten Case für sich machen, Chapeau, Klack, à la Bonheur, was du vorhin auch ja. mal gesagt hast, also er hat er sich definitiv auch Votes verdient.
1: Ja, wir haben vor der Saison von der Big Four eigentlich im Osten geredet, wobei ich die Sixers da eigentlich schon minimal rausgenommen habe, was sich natürlich auch wieder verändert hat ein bisschen durch die Butler-Geschichte. Ist ein Thema für einen anderen Tag, da werden wir, denke ich mal, auch nochmal ausführlich drüber reden, wie das mit Jimmy bisher bei den Sixers so läuft. Aber dass sich die Pacers da wirklich in der Top 5, muss man jetzt ja sagen, absolut etablieren, wie gesagt, völlig unerwartet. Und das ja, obwohl ich zumindest was Thema Ahnung angeht, Oladipo den eigentlich erwarteten Rückschritt gemacht hat. Also das war ja auch in der letzten Saison schon sichtbar, die zweite Saisonhälfte war schon deutlich schwächer und war schon deutlich schwächer. Das war eher so Anzeichen, hat er ein bisschen überperformt und man sieht es ja in diesem Jahr. Also er ist immer noch sehr gut und er ist auch nach wie vor Kategorie-Star und meinetwegen auch Franchise-Player. Aber die Efficiency ist deutlich runtergegangen von fast 58% True Shooting im letzten Jahr. Bei über 20 Punkten sind es inzwischen nur noch 53%, was in der Liga durchschnittlich unterm Durchschnitt liegt. Also das hatte ich genauso erwartet, aber dementsprechend zu sehen, dass die Pacers trotzdem
0: so stark sind, wirklich, also ja, Hut ab. Dabei bleibt es für Nate McMillan. <lacht> Hut ab, Chapeau, klack, dann gebe ich dir den Ball wieder rüber und du darfst entscheiden, was der zweite Award sein wird über dem wir jetzt. Na, dann
1: machen wir, wir doch mal aufgeregt. das Offensichtlichste und das Langweiligste vielleicht. Werfen wir einfach mal aus dem Weg und geben jetzt schon den finalen Rookie of the Year Award zu Luca Doncic, weil sollte sich der Mann jetzt beide Beine brechen, was wir natürlich nicht hoffen, oh Gott, ich muss auf Holz klopfen, weil das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Der Junge ist der Rookie of the Year, er ist mit Sicherheit einer der spannendsten und elektrisierendsten Rookies, die wir seit Jahren wahrscheinlich gesehen haben. Eine überragende Geschichte, Dallas Mavericks Spiele Lohnen sich einfach jedes Mal nur aufgrund dieses Typen, obwohl es ja noch ein, zwei andere spannende Geschichten gibt. Shoutouts übrigens auch an Maxi Kleber, der für mich eine ganz starke Saison spielt aktuell da für die Mavericks. Aber ja, Luka Doncic ist der Rookie of the Year Stand jetzt. Das wird er am Ende der Saison auch sein und es ist einfach großartig. Ich könnte jetzt mir wieder die Arbeit machen und in ein, zwei Tools Best Boy Reference da seine Stats eingeben und das historisch zu vergleichen. Aber man muss einfach nur drei, vier Spiele von diesem jungen Mann gucken, der einfach ja, über zehn Jahre jünger ist als wir. Meine Fresse. Und was der da für riesen Cochon uns auf dem Court jedes Mal wieder zeigt. Und es ist einfach verrückt, die Stats sind jetzt schon sehr gut, er hat jetzt schon einen positiven Impact für die Mavs, was nicht gewöhnlich ist, weil normalerweise hat man es gerade als Starter nicht leicht so auch in diesen Advanced-Stats, weil die Bank der Mavs, wie gesagt, immer sehr, sehr stark ist, aber dass Luca da jetzt schon so gut ist, obwohl man natürlich sieht, da ist noch viel Luft nach oben, gerade auch Thema Shot-Selection, aber man sieht einfach, was für ein Weg dieser Junge eingehen wird. Er ist jemand, der für mich definitiv irgendwann mal den MVP-Titel tragen könnte, also alle Hype und alle Hoffnung haben sich definitiv erfüllt. Ich bin einfach
0: nur glücklich und von daher absolut verdient. Rookie of the Year, Luka Doncic. Habe ich wenig hinzuzufügen, bis auf die Änderung, die ich nochmal in den Raum werfen möchte. Welche Podcast-Rubrik es in den letzten Monaten immer mal wieder gab, die Rota Doncic <lacht> als Segment, wo ich mir selber Hoffnung zugesprochen habe, dass meine Chicago, damals noch meine Chicago Bulls, auch heute noch meine Chicago Bulls, das vielleicht mal als Randnotiz, wenn ich mich zwischen allen 30 Teams entscheiden muss, wo mein Herz gerade schlägt, sind es bis heute die Bulls. Ich weiß nicht warum, aber es sind die Bulls. Meine, mein Segment war mein Case für Luka Doncic bei den Bulls. ich Keine Ahnung, wie ich durch die Weltgeschichte laufen würde, gerade wie viele Jerseys ich mir gekauft hätte, wenn das passiert wäre. Es ist anders gekommen am Ende des Tages. Die Mavs können sich freuen und ganz ehrlich, ist es ist einfach nur spektakulär. Also natürlich, du hast im Prinzip alles Relevante gesagt. Das sind fast 20, 7 und 5 in 32 Minuten für einen Rookie. Ich will nicht sagen für einen Rookie Point Guard, weil es ist er irgendwie nicht, aber für einen verdammten Rookie, der 19 ist so. Ja, vorher gab es diese ganze Storyline. Er kommt aus Europa, kommt nicht vom College, dies, das. Ganz ehrlich, der Typ hat Cojones wie Marke soll in seiner Prime. Die Klatschen haben was. <lacht> ich habe sie, hab sie nicht rausgesucht, aber absolut absurd, was der Kerl in den letzten Minuten, wenn es wirklich Game on the Line ist, was der Kerl dann da auf, aufs Parkett legt. Und das ist was, wo ich nach wie vor so ein Stück weit glaube: das hast du oder hast du nicht. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge im Basketball, in der NBA, die du lernen kannst, wo du dich signifikant verbessern kannst. Du wirst immer irgendwo eine Ceiling haben, je nach Talentlevel. Aber ich glaube immer noch, dass es Dinge gibt, die du hast oder die du nicht hast. Und so ein gehen in Anführungsstrichen, gehört für mich ein Stück weit dazu. Und das hat der Junge. Und das ist Gold wert. Dazu kommt ein unfassbarer Basketball-Skill, wenn wir dann eines Tages vielleicht so ein bisschen... Skinny Luca auch mal sehen und ihn in etwas besserer körperlicher Verfassung, wobei große Anführungsstriche, der Kerl ist fitter als wir alle zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist da glaube ich auch noch athletisch ein bisschen Potenzial. Unfassbar spektakulär. Trifft den Dreier jetzt schon verhältnismäßig gut mit 37 Prozent. Wie gesagt, fast 20 Punkte. Ist die tragende Säule eines guten Mavs-Teams, was vielleicht die Platzierung gerade nicht hergibt, weil sie 14er sind und aktuell haben sie glaube ich drei in Folge verloren, was ein bisschen ärgerlich ist. Vorher waren sie um und bei 500 in dem knüppelharten Westen. Damit wären sie in der erweiterten Playoff-Konversation spektakulär, mehr muss man dazu nicht sagen. Die Frage ist eigentlich eher, wenn man auf Platz 2 in diesem imaginären Voting liegt. Definitiv Verletzung außen vor, kann es keinen Weg daran vorbeigehen und das muss für mich auch unanimous sein, da können sich alle anderen Rookies auf den Kopf stellen. Der Rookie of the Year in diesem Jahr wird Luka Doncic heißen und das völlig verdient. Insofern interessiert mich eigentlich eher, wenn du Platz 2 vergeben würdest, hast du einen DeAndre Ayton, hast du einen Jaron Jackson Jr., hast du jemand völlig anderes, hast du, wie ist dein Case für einen Trey Young, keine Ahnung, also was wäre dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 ist auch sehr, sehr deutlich tatsächlich und da bin ich bei einem Mann, von dem ich mir auch viel erhofft habe und wo ich auch wirklich sehr viel Positives sehe und auch da muss man Shoutouts geben, weil mich freut vor allen Dingen immer, also genauso spektakulär ist zu sehen, ein Point Guard oder so Art Point Guard, also ich meine, Doncic, ich sehe ihn schon in der Rolle und das ist auch nochmal ein Thema für einen anderen Tag, ich finde es schön, dass die Mervs auch endlich verstanden haben, dass es vernünftiger ist, primär den Ball in Lukas Hand zu geben und nicht unbedingt in die Hand von Dennis Schmitz Jr. nicht, dass ich ihn schlecht finde. Ich glaube auch übrigens, dass die beiden schon harmonieren könnten, aber schon mit der klaren designierten Rolle. unser primäre Option der Offense und ein primärer Ballhändler ist Luca Doncic. Das ist vernünftig, aber da ist es einfach verrückt zu sehen, dass der Mann trotz, wie gesagt, teilweise schon unvernünftiger Shot Selection einfach schon verhältnismäßig effizient ist. Also neben diesen ganzen großartigen Highlights und und Geschichten, die wir da sehen, wie diesen Game-Tying, beating 3 gegen die Blazers, als er da komplett in Richtung Fans rausfadet und das Ding da halb übers Backboard reinnagelt. Also meine Fresse, ey, was für ein Highlight. Das ist einfach verrückt. Aber genauso schön finde ich es immer zu sehen und das war eine, zum Beispiel eine Sache, die auch bei Embiid damals der Fall war, einfach einen jungen Big Man zu sehen, der als Verteidiger direkt einen Impact hat, trotz, wie gesagt, dieser großen Transition vom College-Basketball zum, zum Herren, zum wirklichen NBA-Basketball. Und das ist für mich ganz klar Jaron Jackson Junior bei den Memphis Grizzlies, der da, manche sagen, eigentlich gar nicht so eine gute Rolle hat, weil er sich offensiv noch nicht entfalten darf. Ich würde da fast eher gegengehen und sagen, dass ich das sehr schön gerade finde mit Jaron Jackson bei den Grizzlies. Ich finde ja, also bisher überragende Entwicklung. Defensiv ist er da ein Glücksgriff einfach gewesen für die Grizzlies, gerade auch so ein bisschen für die Renaissance von Marcus soll also passt er auch sehr gut zu ihm. Wenn die beiden zusammen auf dem Court stehen, das Defensive Rating ja, ist auf jeden Fall großartig und für mich ist das einfach jemand mit viel Potenzial, der noch nicht alles gezeigt hat, vor allen Dingen offensiv, aber defensiv hat er mir jetzt schon so viel gezeigt, dass er für mich im Vergleich zu dem DeAndre Ayton, der zwar auch in letzter Zeit schöne Stats aufliefert, da mein ganz klarer Platz 2.
0: Finde ich sehr stabil, ist bei mir tatsächlich auch so. Ist jemand, der irgendwie ein ultra-interessantes Skillset hat, theoretisch ein five x five im Köcher hätte, was ich immer irgendwie geil finde. Ein Shotblocker mit Range, wenn man so ganz äh, plakativ formulieren will. Was sonst nur Serge Bucker ist, schaudert an Serge Bucker. Mein Gott, der Mann lebt. Definitiv. Benjamin Button, ja. der Mann lebt. Also finde ich auf jeden Fall eine der schöneren rand storylines der Liga gerade, dass der Boy wieder absolut eine Renaissance seines Skillsets hat. Aber wäre bei mir, um auf Jaron Jackson Jr. zurückzukommen, tatsächlich auch Platz 2 relevantes Team, kann man noch vielleicht sagen, für die Crissys. Das wird vermutlich nicht mehr so ewig lange so aussehen, gerade auf einer massiven Losing-Streak. Und ich denke, sie sind gerade dabei, sich aus dem Playoff-Rennen dann zu verabschieden, was auch vermutlich richtig ist. So. Aber ein Junge, der einfach der Spaß macht, dem guckst du gerne zu. Der ist mit 25 Minuten noch weit entfernt davon das auf den Platz zu bringen, was er in ein paar Jahren mal wird. Und dafür sehen die Boxscores schon wirklich schön aus. Der eye test pass der ist gut von der Linie. den Dreier trifft noch nicht hundertprozentig, aber der ist unterwegs. Also der bringt im Prinzip alles mit, was du von dem Big Man heute dir irgendwie erträumen kannst. Von daher, ich glaube, die Storyline wäre deutlich größer, wenn wir nicht Luka Doncic hätten, der einfach alle Schlagzeilen und alle Boxen checkt, die es gerade so gibt für einen NBA-Hype, also ist ein Europäer, ist jung, kommt nicht aus dem College und wurde viel kritisiert vorher, viel in Frage gestellt, ob sich das irgendwie transportieren lässt. Die anderen haben gesagt, ey, der Typ ist irgendwie bei Real Madrid einer der besten Spieler gewesen, der wird schon auch in der NBA funktionieren. Also was habt ihr mit euren College-Jungs, wenn hier jemand gegen Männer schon dominiert hat, da wird er das auch in der NBA hinkriegen. Das war einfach ein Riesenthema, von daher, glaube ich, geht Triple J, wenn man ihn so nennen will, geht da gerade so ein bisschen bei unter, ähm. Hätte sich ein bisschen mehr Rampenlicht verdient. Von daher finde ich gut, dass wir ihm das ermöglicht haben. Wäre auch mal Platz zwei gewesen. Aber ansonsten Rookie of the Year ist komplett safe. Und ich würde sagen, lass uns mal zum, Du kannst so, lass uns zum, entweder zum Defensive Player of the Year oder wir gehen zum MVP. Weil ich will Most Improved und Six Man zusammen machen. Also Oha, gut.
1: das ist, ja, kann ich verstehen, warum du das machen willst. Weil es da definitiv überlappende Kandidaten geht. Gibt, dann äh, machen wir doch einfach mal den Defensive Player of the Year. Aber ich, das ist der einzige Wort tatsächlich,
0: wo ich es noch nicht final niedergeschrieben habe. Da werde ich mich spontan entscheiden. Finde ich gut, der mein Defensive Player of the Year ist Miles Turner und das ist auf jeden Fall angreifbar, weil das Ach, so, dieses typische, <lacht> es ist dieses typische Overreaction-Ding, jemand, der sich da signifikant verbessert hat, trotzdem eigentlich noch nicht zu den besten Verteidigern der Liga gehört, das ist mir schon klar, also bei mir steht hier gerade, äh, mein Kopf sagt nach wie vor Rudy Gobert, mein Herz sagt Miles Turner, also meine Wahl, wenn ich heute wählen müsste und verantwortungsvoll wählen müsste, dann würde ich nicht Miles Turner wählen. Ich will ihn aber wählen, weil das ein geiler Macker ist. Und weil ich den Typ geil finde und weil er defensiv einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Wie gesagt, Disclaimer steht davor. Objektiv reicht er nicht für ein Voting als Defensive Player of the Year. Für mich ist der Case einfach so charmant, dass ich ihn machen will. Und ich finde das in Ordnung. Also ganz ehrlich, Miles Turner, jahrelang schon einer der besten Shotblocker der Liga. Ja, mir ist klar, Shotblocking ist nicht gleich Defense. Ist aber auch nicht völlig irrelevant. Ich glaube, er ist auch in diesem Jahr da auf Platz 1 unterwegs, zumindest sehr, sehr weit vorne. Was so die klassischen defensiven Metriken angeht und auch da, Mini-Disclaimer, die sind immer mit riesiger Vorsicht zu genießen, bis an der Grenze zu komplett unbrauchbar, je nachdem, welche Metrik man sich so anguckt. Er ist im Defensive Real Plus Minus einer der Besten, er ist im individuellen Defensive Rating einer der Besten. Das heißt nicht, dass er einer der besten Verteidiger sein muss, aber andersrum, wenn man sich diese Ratings mal in der Spitze anguckt, dann ist da selten jemand dabei, von dem der Alt-Test sagen würde, das ist kein sehr guter Verteidiger. Also diesen Case, die sind komplett nutzlos, lasse ich so im Zweifel auch nicht zu was Field-Goal-Percentage am Rim etc. angeht, was allgemein Field-Goal-Percentage gegen ihn im Vergleich zu was Schießen diese Jungs sonst angeht, ist er in der absoluten Ligaspitze mit dabei. Die Pacers sind Stand jetzt Defensive-Rating-mäßig die zweitbeste Defense. Er macht da einen riesen Impact, hält seine Gegner bei unter 44%. Seine Differenz zu dem, was die Jungs sonst schießen, ist eine der größten in der Liga. All das heißt nicht, dass er es legitim objektiv verdient hätte, aber der Typ ist jemand, der immer wieder in der Kritik stand, den auch ich immer wieder sehr kritisiert habe oder hätte, wenn wir über ihn gesprochen hätten. Weil man sich da immer so ein bisschen diesen größeren nächsten Schritt erwartet hat. Gerade offensiv, weil er nun mal jemand ist, der ein super interessantes Skillset mitbringt. Der theoretischen Dreier im Tank hat, zumindest einen langen Midranger am Tank hat. Dieses Jahr trifft er ihn, glaube ich, zu 39 Prozent irgendwie so. Trotzdem ein sehr guter Shotblocker, immer schon war, aber immer jemand, der so ein bisschen... Ja, wo du so ein bisschen gesehen hast, da geht mehr. Da, da muss irgendwie mehr gehen am Ende des Tages. Hatte da nie so die Riesenrolle, die er vielleicht verdient gehabt hätte. Auch das ist dieses Jahr so ein bisschen schwierig. Das schwankt bei ihm sehr. Er nimmt ungefähr zehn Field-Goal-Attempts Field Goal gerade. Es gibt Nächte, dann nimmt er 25. Dann gibt es wieder vier Nächte in Folge, dann nimmt er nur vier. Und man kriegt nicht so richtig den Finger drauf gelegt, woran es liegt. Hat auch mit einem anderen Kandidaten für andere Awards mit so Bonus zu tun. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat dieser Kerl so einen signifikanten Schritt am defensiven Ende gemacht, dass ich diesen Case für ihn machen möchte. Mein Kopf würde jemand anderen wählen, mein Herz sagt Miles Turner. Und wie das so ist im Leben, man muss auch mal dem Herzen folgen, ey. Von daher mein Defensive Player für hier
1: ist Miles Turner. Ich gehe da komplett gegen, finde es aber trotzdem schön. Also ich finde es erstmal schön, dass wir im positiven Lichte wieder über Miles Turner reden, weil wie gesagt, in den letzten Monaten und fast schon Jahren war das eher ein bisschen negativer und es gibt vielleicht auch einen anderen Big Man bei den Pacers, der da gerade dabei ist, ihm vielleicht sogar ein bisschen den Rang abzulaufen. Werden wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber reden. Aber ja, ich verstehe, dass man diesen Case machen kann und eigentlich, wenn wir bei diesem Kriterium bleiben, was wir vorher festgelegt haben, dass man rein die bisherigen Spiele und die Leistung auf dem Court bewährt für diesen Award, kann man diesen Case definitiv machen. Weil das hat ja natürlich auch was mit Effort zu tun, aber für mich schwingt da einfach noch zu sehr mit. Also willst du mir erzählen, dass Miles Turner ein besserer Verteidiger ist als die fünf Kandidaten, die ich jetzt hier habe und das sind Giannis Antetokounmpo, nein. Paul George, Nico nein, Bear, Anthony Davis und, und Draymond Green. Ich weiß, dass du das nicht willst und ich weiß, dass du dich eher dafür entschieden hast, finde ich ja auch schön, aber ich kann es einfach nicht machen, weil dafür reicht es mir dann nicht bei, bei Miles Turner, also um da wirklich vorne zu sein muss man da einfach noch einen stärkeren Case machen. Das macht er für mich nicht. Und dann gehe ich da vielleicht lieber ein bisschen Altmod schauen, gehe ein bisschen mehr nach Reputation und suche mir einen aus von von den Jungs. Und da bin ich mir gerade nicht dir noch einmal uneinig. ganz kurz,
0: bevor du dich entschieden hast, wen ich wirklich ja. titten auf dem Tisch, wen ich gewählt hätte heute, wenn ich wirklich hätte Nein, wählen müssen und nicht so meinen persönlichen Bias hätte. Ich hätte Paul George gewählt und das mit sehr, sehr gutem Gefühl, weil das jemand ist, der für die beste Defense der Liga, was die OKC gerade sind, auf dem Flügel einen unfassbaren Job macht, trotzdem offensiv. Ein Riesenschritt nochmal, oder was ist der Schritt, aber so ein bisschen wieder zurück zum alten Pacers, Paul George geworden ist. Sensationeller Typ, jemand, der immer als elitärer Verteidiger bekannt war, das ein paar Jahre nicht so 100% auf die Platte bekommen hat und da jetzt wieder einen riesen Case für sich macht, auch mit einem Andrew Robertson, der nicht dabei ist, wo alle gesagt haben, diese Defense wird ohne ihn nicht funktionieren. Paul George kriegt es nicht alleine, weil auch ein Westbrook defensiv definitiv eine gute Saison spielt. Am Ende des Tages hätte ich wählen müssen, hätte ich Paul George gewählt. So ist es mal als geworden. Aber ich bin sehr gespannt, für wen du dich entscheidest, weil du da ein paar sehr illustre Kandidaten dabei hast. Und ich ich bin auch wirklich kurz wir
1: davor, mich ebenfalls für Paul George zu entscheiden. Aber ich bin auch noch ein bisschen vorsichtig. Also ich finde... Er hat einen Schritt nach vorne gemacht, vielleicht im letzten Jahr. Und im letzten Jahr haben wir im Podcast auch ausführlich darüber geredet, war die Storyline Paul George, Defensive Player of the Year, die es ja schon mal gab. Auch da mit Season haben wir drüber geredet, boah, Paul George, ist ja der Depoy. Und da habe ich ganz klar gesagt, nein, seine defensive Saison ist definitiv overrated. Und vielleicht ist er sogar nur der drittbeste Verteidiger bei den Thunder. Weil da gab es nämlich noch einen Andre Roberson, der vor seiner Verletzung sensationell geliefert hat. Und eben ein Steven Adams, der ja, so unfassbar wichtig ist für dieses System der Thunder die extrem viel switchen und Adams sehr viel auf dem Perimeter spielen lassen. Von daher bin ich mir da einfach bin ich da sehr sehr vorsichtig zu sagen, im Vergleich zu so einem Rudy Gobert, der einfach natürlich glasklar weiter in der Anker ist, aber da kann ich stand jetzt eigentlich auch nicht geben, weil der Teamerfolg so ein bisschen fehlt, das ist bei Anthony Davis genauso und dann habe ich eigentlich noch zwei andere Kandidaten, die ich damit reinschmeißen kann. Das ist ein Draymond Green von dem alle sagen, er hat so viele Schritte zurückgemacht und alle natürlich gerne die Counting-Stats erwähnen, die auch nicht nicht mehr sich so schön lesen, aber Draymond Green ist nach wie vor extrem wichtig für die Warriors-Defense und mit einer der Gründe überhaupt, warum die Warriors nach wie vor eine respektable Defense dahinstellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich mich einfach mal entscheiden würde für die Kombination. Also ich will immer einen Perimeter-Verteidiger loben, der sich voll committed für die Defense, so wie es ein Paul George für mich auch mehr macht in dieser Saison, aber ich wähle dann doch eher die Mischung und gebe es einfach mal jetzt den Titel an, Ante Antetokounmpo, für den du wahrscheinlich ebenso den Case machen könntest. Er ist einer der besten Perimeter-Verteidiger der Liga, aber kann dann durch seine Länge und einfach seinen Körper und seine unfassbar langen Arme einfach auch am Rim als Rim-Protector wirklich einen soliden Job machen. Und ja, die Bucks gehören auch zu den besten Defensiven der Liga und da ist er mit Sicherheit der Hauptgrund. Von daher lege ich mich jetzt einfach mal fest, für mich ist Stand jetzt Janis.
0: Finde ich sehr stabil. Die Bucks sind tatsächlich die viertbeste Defense der Liga und das ist ja das, was Warum Janis, und das spoilere ich jetzt schon mal ein bisschen, weil das wird, finde ich, für mich der nächste Award, den wir machen, warum er am Ende des Tages mein MVP-Stand heute ist, weil er eben nicht nur am offensiven Ende ein absoluter Freak ist, sondern dieses Jahr auch am defensiven Ende komplett elitär unterwegs ist. Man könnte heute einen Case machen, dass das das erste Mal seit Jack Cooley sein könnte, dass jemand gleichzeitig MVP <lacht> und Deep Hoy in einem Jahr wird. Das ist ein definitiv realistisches und wäre ordentliches äh, Verfahren, gerade ihn so zu voten für beide Awards, von daher spektakulär bei Draymond, was das eigentlich komplett bei dir, das ist nach wie vor, wenn du mich fragst Vakuum, bester Verteidiger der Liga, wenn wir zu haben, nehme ich all day long Draymond Green, das bleibt auch dabei aber wenn wir über die aktuelle laufende Saison reden glaube ich, bei Janis ist der Case wahrscheinlich am größten, auch für Defensive Player of the Year. Von daher finde ich stabil, dass du ihn gewählt hast, um die Überleitung zu finden zum MVP. Wo muss Oh, Ich ich muss da noch so
1: ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, okay, dann, dann sag was dazu. Okay. Also gerade auch bei Draymond finde ich der absolut
1: unterschätzte Punkt und das ist was, das hat auch, also genauso wie du es eben mit Doncic mit dem Klatsch gehen meintest, das hat man oder hat man nicht. Ist es ist bei Draymond genauso, was viele immer vergessen. Draymond ist wahrscheinlich einer der besten Kommunikatoren in der kompletten Liga, was das ja. angeht. Also wirklich verbal aktiv zu sein und diesen diesen Schweinehaushalt da wirklich zusammenzuhalten, die, die Warriors-Defense ja wirklich manchmal ist, das ist so unfassbar wichtig, was Draymond macht. Da hört man immer oft natürlich auch Beispiele wie ein Kevin Garnett, der natürlich auch jemand ist, der MVP und Defensive Player of the Year in seiner Karriere gewonnen hat. Gleichzeitig haben sie übrigens nur Jordan und Hakeem Olajuwon geschafft, aber das ist einfach dieser unterschätzte Faktor. Und das hat zum Beispiel auch ein Rudy Gobert nicht, weil diese Persönlichkeit hat er einfach nicht und vielleicht fehlt ihm auch da ein bisschen was an Basketball-IQ. Er ist einfach dieser überragende Verteidiger an sich. Aber er ist nicht jemand, der wirklich noch jeden Verteidiger um sich herum besser macht, indem er wirklich kommuniziert, indem er einfach taktische Vorgaben gibt. Und das ist für mich ein ganz, ganz groß unterschätzter Punkt wirklich bei Draymond Green. Bin
0: ich komplett dabei, dieses kommunikative Zusammenhalten, Rotations ansagen, Leute auf Mismatches hinweisen und einfach nicht nur seine individuelle Rolle auszufüllen, sondern und das auf einem elitären Niveau, sondern dafür zu sorgen, dass jeder um ihn rum ein besserer Verteidiger ist. Das ist ja dieses, was Stephen Curry am offensiven Ende ist. Jeder um Stephen genau, Curry herum ja. sieht am offensiven Ende aus wie ein besserer Offensivspieler, als er wahrscheinlich eigentlich ist. Damon schafft das am defensiven Ende. Oh, das ist ein schöner Satz, finde ich gut. Das wir uns mal so festhalten, finde ich, weil es ist 100% zutreffend. Also er ist quasi der Uwe Bindewald der NBA. Wenn man so will. Shoutout an Uwe Bindewald. Und, und noch Fall. ein
1: nächster Punkt nochmal ganz
0: kurz. Also neben dem Shoutout an Uwe Bindewald, wer auch immer das ist. <lacht> ich habe gerade hab äh, gegoogelt, wer die besten Vorstopper der Bundesliga-Geschichte, weil ich finde, es <lacht> schade, dass es keine Vorstopper mehr das gibt. Stimmt, das da stimmt. Da kommt sehr schnell Karl-Heinz Förster und Uwe
1: Bindewald. Wer auch immer das ist, Vorstopper. keine Ahnung. Legendär. Nein, aber und ein weiterer großer Punkt, warum Janis auch für mich ein Kandidat für diesen Titel ist, weil. Das muss man einfach mal so sagen. Wir werden später auch nochmal über James Harden und seinen Case für MVP reden. Da werde ich vielleicht über ein Ende am Court reden, was nicht so optimal ist. Aber das ist in der Regular Season ja auch ganz normal. Superstars gehen nicht mit maximalen Effort in die Defensive. Das sieht man inzwischen auch bei Kawhi Leonard. Deswegen erwähnen wir ihn nicht mehr. Er ist nach wie vor in einer Blase, wie du es eben so schön gesagt hast. Einer der, also vielleicht auch neben Draymond Green sind es die beiden besten Verteidiger der Liga. Janis macht langsam Case da reinzukommen. Aber was Janis aktuell in der Regular Season und es ist nur mal ein Regular Season Award so gut macht ist, dass der Typ einfach diesen Maniac in seinem Kopf nicht ausschalten kann. Das haben wir im All-Star Game gesehen, wo einfach alle da hier einen schönen Larry machen und Janis da hasselt wie ein Blöder, weil der einfach so gepult ist. Der kann nicht anders. Sobald er auf dem Platz steht, ist das pure Leidenschaft, purer Wille an beiden Enden des Courts, bis ich nicht mehr kann wirklich und ja deswegen ist er so ein guter Verteidiger auch in der Regular der Season. Der Dirk und Funk das... der NBA. Ja quasi. <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, höchstwahrscheinlich, nee, wäre ich mal so gewesen, ja, dann wäre aus mir vielleicht auch noch mal was geworden. Als dann würden wir heute nicht hier sitzen, also das Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, nee, aber das, das muss man sagen, ist vielleicht sogar ein bisschen unvernünftig, weil Janis auch bekannt für chronische Knieprobleme und vielleicht ist das irgendwas, wo man in vier, fünf Jahren sagt, nachdem er schon mal MVP war, boah, hätte Janis mal ein bisschen vernünftiger gespielt, dann wäre seine Karriere noch länger gewesen, man weiß es nicht, aber trotzdem muss ich Stand jetzt einfach mal loben, weil das ist der große Gegenpunkt zu eigentlich allen großen, großen Stars in der NBA, die sich da ja, teilweise zurecht schonen, aber als Fan sieht man es einfach gerne, wenn da jemand sein
0: Herzblut auf dem Kord lässt. Finde ich absolut stabil, unterschreibe ich so und nehme jetzt die Überleitung von eben, die jetzt nicht mehr passt, wieder mit rein und überleite zum MVP. Das ist überhaupt <lacht> kein Problem. Ein bisschen antiklimatisch, klimaktisch, das gibt glaube ich beides nicht, aber egal. Wir machen den MVP einfach mittendrin, weil ich wie gesagt Most Improved und Six Man so ein bisschen zusammen machen will. MVP-Award ist irgendwie die Königsklasse unter den Awards. Ich finde gar nicht immer zurecht, aber irgendwie ist das so. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Leute, bei denen ich kein schlechtes Gefühl hätte, wenn du ihnen den MVP geben würdest, Stand jetzt. Kein schlechtes Gefühl im Sinne von, ich fände nicht, dass das ein falsches Voting wäre. Sagen wir siebeneinhalb. Irgendwie so. Es sind eine ganze Menge. Es gibt viele Kandidaten, die interessante Cases für sich haben. Ich habe ja eben schon gespoilert, wer es bei mir am Ende des Tages ist. Wen ich mit reinwerfen will in die Verlosung. Ein bisschen, ne, es ist gar nicht unbedingt komplett chronologisch. Aber ich finde, ein Kyrie Irving macht einen minimalen Case für sich dieses Jahr, zumindest auf die ballets mitzurutschen. Ein Paul George, habe ich schon angedeutet, hat definitiv einen Case da mit reinzugehören. Ein Stephen Curry, Alter mit fast 30 Punkten und 50, 45, 90. Alter Schwede, also dass der bei mir nicht absolut oben komplett in den Top 2 mit dabei ist. Sagt einiges über das Top-Niveau der Liga gerade und liegt tendenziell eher daran, dass die Warriors mal wieder so ein bisschen am Coasten sind und Curry relativ viele Spiele verpasst hat. Ansonsten ist das eine absurde Saison, was der Kerl ja schon wieder spielt. Hätte der alle Spiele gemacht und die Warriors wären mit ein bisschen mehr Intensität dabei, hätte ich ihn wahrscheinlich gewählt. So ist er es nicht geworden. Anthony Davis, der so ein bisschen für mich der personifizierte, was ist eigentlich mit unserem, mit unserer Erwartung oder mit unserem ja, mit unserem Herangehensweise an so nächtliche Boxscores passiert. Also man wundert sich einfach nicht mehr, wenn ich morgens im Bett irgendwie einen Kaffee trinke und durch die NBA-App skippe und sehe, ja, gut, Anthony Davis halt mit 42, 19, 7, 3 und 5. Und es ist so, ja, okay. AD hat eine gute Nacht gehabt. Aber es ist nicht mehr dieses, oh Gott, ist das absurd, was da gerade wieder passiert ist. Also unfassbar, wie sich da die Relation verschoben hat. LeBron James, der für mich mit in die Konversation gehört, nicht in der absoluten Spitze gerade, verpasst ein bisschen zu viele Spiele, die Lakers dann doch nicht so gut, Lirum Larum, in der Spitze sind es für mich dann auch ein Kawhi Leonard, der lange einen Case für mich hatte, der jetzt ein bisschen schwächer geworden ist, weiß gar nicht genau warum, die Top 2, vielleicht, weiß ich gar nicht, ob sie die Top 2 sind, James Harden, der in den letzten Wochen ohne CP3 einen riesen Case wieder für sich macht, da ungefähr 40, 17 und 23, Average seit Chris Paul raus ist, verteile ich nicht wirklich, was du eben schon angesprochen hast, muss man vielleicht auch nicht, machen viele andere auch nicht, am Ende des Tages habe ich mich dann für Janis entschieden. Aus zwei Gründen. In der quasi Entscheidungsfindung ist der Teamerfolg, weil die Bucks nun mal gerade, sind sie das beste Team der Liga? Ich glaube, sind das beste Team der Liga, was die reinen Wins angeht. denn das, das beste Team im Osten gerade und seine individuelle Defense. Ob das so zielführend ist, dass er so gut verteidigt, wie er es gerade tut, steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht wird er am Ende des Tages in den Playoffs dann da so ein bisschen seine Körner lassen müssen. Ich hoffe, ich glaube es nicht, weil der Kerl einfach nicht unter normale körperliche Kriterien fällt, wie andere Menschen das so tun, so wie es ein LeBron nicht wirklich tut. 27, 13, 6, 1,5, 1,5 bei fast 60 Prozent aus dem Feld sind in Ordnung. Kann man machen, ist ein absoluter Freak. Defense-Team-Erfolg dazu am Ende des Tages. ist es Für mich Janis dann gar nicht so deutlich, aber irgendwie für irgendwas muss man sich entscheiden, warum man die Entscheidung so trifft. Und mein MVP-Stand heute wäre Janis Antetokounmpo.
1: Da sind wir uns leider einig und das konnte man glaube ich auch so ein bisschen feststellen, natürlich bei meinem Case eben. Also man kann die Countings jetzt jetzt nochmal aufzählen, die einfach unfassbar sind. Also, dass der Mann trotz absolut abwesendem Dreier 63% True Shooting liefert bei, naja, nicht fast 30 Punkten, aber immerhin 27 Punkten pro Spiel. Wie gesagt, es ist einfach scheißegal, was du gegen den Mann für eine Defense spielst. Du kannst ihm auch 8 Meter Platz lassen zum Korb, so nach dem Motto, ja, wirf einfach. Der Mann wird trotzdem zum Korb kommen. Ob da drei Leute vom Korb stehen oder nicht, ist es einfach der Wahnsinn. Wie oft er pro Spiel zum Korb kommt, wie gesagt, trotz seiner Defizite und wie oft er an die Linie kommt, ohne es so ganz exzessiv rauszuschinden, wie das vielleicht andere machen, ist für mich einfach großartig dass der Mann überhaupt noch Luft nach oben hat, sollte er der Case gegen ihn als MVP sein, weil für mich ist immer noch so, ja, Janis ist noch lange nicht fertig irgendwie und dass er jetzt schon MVP werden würde, wäre verrückt, aber das ist tatsächlich so, aber das ist eigentlich der einzige Punkt, der gegen ihn spricht und dann, ich es so ein bisschen in Tiers aufgeteilt und ich würde sagen, für mich gibt's dann zwei weitere, die wirklich in dieser Premium-Tier sind aktuell, das ist für mich Steph Curry, mir reichen die Spiele, die er verpasst hat, nicht, es sind elf an der Zahl, das ist eine Menge, aber er hat sieben nur weniger gespielt als zum Beispiel jetzt ein James Harden und einfach unfassbares stats auf. Also das, das muss man sich auf etwas zunge zergehen lassen. Als Point Guard in diesem Volumen, also allgemein über seine Wichtigkeit in der Offensive, in der besten Offensive der Liga der Warriors, jetzt vielleicht nicht unbedingt Offensivratingmäßig, mäßig aber wir wissen ja alle, was wir meinen, glaube ich, da ein 66% True Shooting abzuliefern, mit diesen Würfen, mit diesem Schwierigkeitsgrad, die dieser Mann nimmt, das ist einfach absolut unglaublich. Von daher setze ich ihn auf Platz 2, noch vor James Harden, der für mich absoluten Case macht. Alle wissen, ich bin nicht der größte Freund von Harden, ich bin definitiv aber auch kein Hater. Es ist großartig, was er da gerade macht, weil es ist auch nicht leicht, einfach festzustellen, gemeinsam mit dem Coach, Chris Paul hat gefehlt, Mike D'Antoni und James Harden haben sich zusammensetzt und gesagt, so, du wirst jetzt einfach nur noch ballern. Du scorst jetzt jede Nacht 40 Punkte und wenn du einen guten Tag hast, gewinnen wir und wenn du vielleicht keinen guten Tag hast, dann halt nicht. Und man sieht es am Erfolg, der Erfolg gibt dem absolut recht und das ist einfach was Wer hat diese Qualität? Wer auf diesem Planeten hat diese Qualität? Ein Kyrie Irving, den man da zu Recht mit reinschmeißt als Borderline-MVP, sehe ich auch absolut genauso. Eine, also Einer, der den Celtics-Laden noch zusammenhält und das ist ja eigentlich auch eine eher negative Überraschung. Aber sag mal, Kyrie Irving score jede Nacht 40 Punkte. Würde man gerne sehen in Boston, geht vielleicht auch wegen Brad Stevens nicht, aber das wäre was, was viele, glaube ich, als Boston-Fans gerne sehen würden. Und das, was James Harden macht, ist großartig, aber gerade im Vergleich zu Stephen Curry, der einfach diese unfassbare Effizienz und diese unfassbare Wichtigkeit für dieses großartige Team liefert und einem Janis Ante der einfach an beiden Enden absolut elitär unterwegs ist, kann ich ihm da nicht, kann ich ihm nicht einen Titel geben. Das ist so, dann habe ich eine Blasenposition, das ist Kawhi Leonard muss ich ganz klar sagen, der würde da irgendwie mit reinkommen, aber ich fühle mich einfach nicht wohl damit. Und dann gibt es nämlich drei weitere Kandidaten... Zwei weitere Kandidaten, muss ich sagen, da passt einfach der Team-Record nicht. LeBron ist für mich weiter mit drin, das kann sich auch noch rapide ändern, wenn die Lakers, jetzt sieht man ja auch, erst sechs Spiele raus, sie gewinnen eins, gerade mal so gegen die Kings, wobei, das ist ja jetzt auch kein Argument mehr, die Kings sind natürlich die neuen Kings und dann haben wir natürlich einen Anthony Davis, wo man Stand jetzt sagen muss, ja, die sind halt nur Zwölfter in der Western Conference, aber klar, da fehlen nicht Spiele, Spiele, die sind drei, drei Spiele hinter den Lakers, auf Platz 8 und deswegen, aber das reicht aktuell auch nicht, aber da auch die Stats. Und dann gibt es Honorable Mentions natürlich einige. Paul George, Kevin Durant, der ja leider das Problem hat, dass Stephen Curry in seinem Team ist. Nikola Jokic, Kyrie Irving habe ich eben schon gesagt, Joel Embiid und Demar Rosen will ich auch zumindest noch in die Borderline-Kategorie reinnehmen.
0: Finde ich geil, dass Demar Rosen da Borderline ist. Ansonsten kann ich alles unterschreiben, was du sagst. Also vielleicht muss man das Thema James Harden nochmal aufgreifen, weil das irgendwie was ist, was immer polarisiert. Du bist nicht sein größter Fan. Ich bin wahrscheinlich noch weniger sein größter Fan, obwohl ich in einer äh, im Podcast historischen Zwischensequenz äh, mal ein paar Cases für Instant-Defense von James Harden gemacht habe. Warum? Weil Ich glaube, ich habe irgendeine Wette verloren oder ein Tippspiel verloren. War auf jeden Fall eine harte Zeit. Das ist völlig absurd, was der Kerl da macht. Und ja, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, denen man sagen kann, hier, knall mal bitte 12 bis 15 Dreier jede Nacht hoch und sieh zu, dass du mal an die Linie kommst und score bitte 35 plus jede Nacht. Und dann ist das unser bester Schottenspiel zu gewinnen. Das ist einer der historisch offensiv besten Basketballer überhaupt. Ich finde das gnadenlos schrecklich, dem Kerl beim Basketballspielen zuzugucken, aber das ist meine persönliche Ästhetikempfindung. Das hat nichts mit dem Skill-Level von James Harden zu tun, das hat auch nichts mit übermäßig vielem Floppen oder übermäßig heftiger Theatralik zu tun, die ich ihm testieren würde, aber vielen anderen auch. Also das hat er weiß Gott nicht exklusiv. Der hat unglaubliche Skills am offensiven Ende. Defensiv kann er okay verteidigen, macht es dieses Jahr nicht aus gutem Grund. Die Rockets sind eine der schlechtesten Defensiven der Liga und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich würde das von ihm als Coach nicht anders verlangen. Also das alles gehört irgendwie zur Wahrheit dazu. Platz 2 durch diese absurde letzte 10-Spiele-Phase oder was auch immer das ist, wo der Kerl komplett am Brennen ist. Team-Record ist am kommen, ist nicht überragend. Gerade 23 und 16 ist okay, vor allem für die Phase, wo ernsthaft Menschen, wo man auch noch mal erinnern darf, darüber geredet haben, ob die Rockets eventuell die, die Playoffs verpassen, wo du auch so denkst, ob ihr komplett, also was, warum, wer redet darüber, wieso, wieso reden Leute, die ihren Hauptberuf in Jetzt der NBA. sei mal NBA, nicht zu streng, es gab da so einen Titel
1: bei einem YouTube-Video eventuell. <lacht> Nein, das meine ich nicht.
0: Aber ich meine so dieses typische, ich, es gab The Ringer-Folgen, es gab, glaube ich, sogar einen dem von mir äh, bis jesus gott gleichgestellten seklo podcast wo sie darüber geredet haben, ob es ein Szenario gibt, in dem die Rockets wirklich die Playoffs verpassen, weil sie gerade mal einen schlechten Stretch haben. Nein, gibt es nicht, komischerweise. Also James Harden, unfassbarer Typ, gehört voll rein in die Konversation. Ich finde, legitimerweise geben bei der Konkurrenz, die es gibt, kann man ihm den Award gerade nicht. Ansonsten unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Finde cool, dass du Rosencase bekommen Aber Bei Anthony Davis ist es für mich, da bin ich komplett, ich bin, glaube ich, in nichts in meinem Leben, konservativ, in wirklich gar nichts. Aber ich finde, der MVP kann nicht von einem unter 500-Team kommen. Das finde ich nee, schwierig, das finde ich Fall. grundsätzlich schwierig. Und die Pelicans sind gerade drei Spiele unter 500. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und wenn es jede Nacht 40 und 15 sind, dann ist das schön. Aber das... Das reicht dann am Ende des Tages nicht. Von daher ist er bei mir dann so ein bisschen da rausgerutscht. Haben wir beide Janis, finde ich okay. Wenn ich Geld wetten müsste heute, finde ich noch mal eine spannende Geschichte. Würde ich, glaube ich, auch auf Janis gehen. Weil Ach, ich weiß tatsächlich nicht. ich weiß Team Record nicht. oder Curry. Ich Wenn Curry kein Spiel mehr also verpasst und die Warriors ja. noch mal anziehen, den Westen gewinnen und wieder 63 plus Wins am Ende des Tages da stehen haben, wo man das Gefühl hat Ey, die geben sich halt so zu 70 Prozent Mühe, wenn sie gerade Bock haben. Und dann stehen da bei Curry am Ende Borderline 50, 45, 90 bei knapp 30 Punkten. Dann ist der Case unfassbar groß, aber da darf er auch keine fünf Spiele mehr verpassen. Und ich glaube, das wird noch passieren, sei es durch eine kleine Verletzung oder hier und da mal ein Back-to-Back, -Back, was er vielleicht nicht unbedingt mitmachen muss und so weiter und so fort. Von daher glaube ich, wird's schwierig und ich würde auf Janis setzen. Aber keine Ahnung, wen, wen hast du noch im Köcher, wenn ich in Vegas wäre und Geld setzen würde?
1: Also ich glaube, da kann sich wirklich noch viel verändern. Also ich glaube, ich glaube gerade das ist, wie gesagt, das habe ich ja auch in der ganzen Offseason schon gesagt, es wäre eigentlich dieses typische Jahr, nochmal so eine bisschen Legacy-Vote zu machen für LeBron James einfach. Wenn die Lakers jetzt eine ganz starke zweite Saisonhälfte spielen, vielleicht zu Trade noch nochmal erfolgreich sein. Wie stark muss sie sein? Noch mal wie viel da
0: müssen sie sein? Wie viele Wins müssen da stehen, damit der Case wirklich groß genug ist? Über
1: 50, über 50 müssten es sein, glaube ich. Homecourt muss es, glaube ich, nicht sein. Es könnte reichen, wenn die Lakers mit 50 Siegen Sechster werden. Ob das passiert, keine Ahnung, aber ich glaube, das reicht. Weil es ist ganz offensichtlich, wie wichtig LeBron für die Lakers ist, dass es überhaupt so gut läuft bei einem Team, was viele auch ganz gerne mal außerhalb der Playoffs getippt haben und einfach gegen LeBron in dem Sinne getippt haben. Finde ich, würde das passen. Und es passt ja auch damit rein, dass für mich, ich sag's ganz ehrlich, es irgendwie sich verfrüht anfühlt mit 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 Janis Giannis Antetokounmpo. Komischerweise. Also natürlich einfach Leistung belohnen, wenn sie da ist, dann muss er der MVP werden. Aber ich, wenn ich drauf wetten müsste, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass da vielleicht noch so ja, so manche Voter und man muss sich das nochmal vor Augen führen. ne Manchmal sind das einfach so komplette Beat-Reporter oder irgendwelche Leute, die Radio machen für ein Team, die von manchen Namen die im MVP-Race sind, noch nie gehört haben. Also das sind Leute, die haben keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob Leute bereit sind für einen de Combo der ja einfach noch relativ junge ist, aus Europa kommt, zumindest rein theoretisch, und ob die das dafür bereit sind, da wirklich zu sagen, okay, straight up erstmal mein MVP. Ich weiß, dass Zach Low wahrscheinlich für ihn stimmen wird im Endeffekt, wenn es so weitergeht. Ich weiß so, dass viele andere Analytics-Freunde und Experten für ihn stimmen werden, aber ich weiß einfach nicht, ob es reichen wird. Und ich fände es auch gar nicht mal so schlecht. Aber dazu eigentlich auch noch mal ein allgemeiner Tape. Bei allen, bei allem Streit meinetwegen auch um diese MVP-Thematik. Alter, lasst uns doch einfach uns bitte nochmal vor Augen führen, was wir da gerade für eine Generation von NBA-Spielern genießen können. Das ist der Wahnsinn. Ich erinnere nochmal kurz zurück. Derrick Rose, 2010-2011. Jüngster MVP aller Zeiten. Mit einer 25-8-4-Saison bei 55% True Shooting. Und jetzt reden wir darüber, dass ein Anthony Davis mit, keine Ahnung, 27-14, fast 5 Assists, zweieinhalb Blocks und 1,5 Steals und True Shooting von 60 eigentlich keine Chance auf diesen Titel hat. Also es ist wirklich Verrückt, wie viel Talent gerade in dieser Liga ist.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Also ich glaube, um das nochmal zu Ende zu bringen, wenn ich noch einen Außenseiter-Tipp, für den ich vielleicht einen schmalen Euro über hätte, wäre es bei mir vielleicht sogar Kyrie Irving. Weil ich glaube, es gibt ein Szenario, in dem die Celtics den Osten gewinnen, in dem sie ihren Kram ein bisschen zusammenbekommen. Nicht mehr diese minimale Enttäuschung, wobei ich finde, das hört sich auch relativ hart an für ein Team, was meilenweit über 500 ist, eins der besten Net-Ratings der Liga dahinstellt und mittlerweile seinen Kram irgendwie in die Reihe bekommen hat, zweitbestes Net-Rating der Liga etc., aber ich kann mir vorstellen, wenn die Celtics am Ende den Osten gewinnen sollten, da ein bisschen aufräumen, die Bugs ein bisschen ein bisschen äh, den Gang rausnehmen, beziehungsweise ein bisschen abfallen, dass Carrie dann so Narrativ und so einen großen Case für sich haben kann. Schauen wir mal am Ende. Das heißt, ansonsten bin ich voll bei dir. Also ich meine, das sagt doch alles, dass wir über Damian Lillard gerade kein Wort verloren haben. Zum Beispiel, das ist ja. ja Gerade in, in der Relation zu, wer ist MVP geworden oder war sehr dicht dran vor... Oder über MBit, Jahren. Unfassbar.
1: der ja. eigentlich auch in jedem anderen Jahr oder vor zehn
0: Jahren Kandidat gewesen wäre. Zack ja, Levin, Zach, Levine. Zach Levine. Also ich meine, die, <lacht> die Liste ist, Alter, ist lang. <lacht> okay, dann lass uns überleiten zum äh, zu den letzten beiden awards Six Man of the Year und äh, Most Improved Player. Ich kann spoilern, es ist für mich nicht die gleiche Person, die beide Awards bekommt. Es gibt auch eigentlich nur eine Person, ich weiß gar nicht, warum ich das unbedingt zusammenlegen wollte. Eigentlich gibt es nur eine Person, die in beiden Fällen irgendwie vorkommt. Aber irgendwie gehört das für mich dieses Jahr so ein bisschen zusammen. Weil die Jungs, die wirklich einen großen Case, was das Most Improved-mäßig für sich, äh, den Most Improved Award für sich machen können, sind häufig Jungs, die nominell gerade irgendwie eine Bankrolle haben und auch so ein kleines bisschen andersrum, die Six-Man-Kandidaten, sind häufig welche, wo man sagt, boah, krass, hätten wir nicht zwingend erwartet, jetzt mal so den Lou Williams mal außen vor, etc. Eigentlich, wenn ich meine Liste angucke, habe ich nur einen Kandidaten, der in beiden Awards ziemlich weit oben ist und das ist Domantis Sabonis, den wir eben schon angesprochen haben. Gewonnen hat er bei mir und das ist der Mini-Spoiler, bevor du dich entscheiden darfst, welchen Award wird zuerst. Man hat ja keinen der beiden und es tut mir im Herzen weh, weil ich finde, er hätte beide auf irgendeine Art und Weise verdient. Ich weiß, Vielleicht gebe ich ihm einen der beiden doch noch, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich fand es auf jeden Fall relativ schwierig, äh, da da eine Entscheidung zu treffen, weil gerade Sixth Man-mäßig stehen hier bei mir sieben, sechs oder sieben Namen, die ich alle in irgendeinem Szenario okay fände. Most Improved sind es am Ende des Tages weniger, weil auch bei mir, ich glaube, wie bei dir, das nehme ich, glaube ich, vorweg, die Regel geht, Sophomos spielt keine Rolle. Also wir müssen jetzt ja, nicht über die selbst Fox irgendwie reden, das ist dann für mich irgendwie ein bisschen witzlos, gehört hier nicht mit rein. Aber am Ende des Tages, ähm, ja, gab es viele Kandidaten bei mir bei beiden Kategorien und ich will von dir eigentlich wissen, mit welchen wir anfangen wollen.
1: Äh, chronologisch wäre es für mich besser, mit dem sechsten Mann des Jahres, mit dem Sick Man of the Year anzufangen.
0: <lacht> dann lass uns äh, doch
1: mit dem ja. Sick Man of the Year anfangen. Möchtest du vorlegen oder soll ich? Ich kann gerne vorlegen, weil dann okay, ist es auch so bitte. ganz gut, dann kann man beim Most Improved vielleicht auch noch auf Kandidaten eingehen und vielleicht auch noch ein bisschen erklären, warum die da nicht eine Kandidatur verdient hätten, weil das ist immer so Find die Geschichte. Good. Theoretisch, sechster Mann des Jahres, da sind einige Kandidaten bei, die wirklich sich improved haben, sei es Counting Stats, sei es Efficiency und dann könnte man natürlich immer sagen, ja, die sind ja auch Kandidaten für Most Improved, aber da gibt es schon noch Abstufungen. Ja, und ich fange einfach mal an. Ich bin mir, obwohl, ich fange eigentlich mit der Diskussion an, weil das ist die große Frage. <lacht> weil eigentlich in diesem Jahr ist für mich die Storyline und Sechster meines Jahres war jahrelang total langweilig. Ja. Also war auch der schlimmste Award natürlich in der ja. kompletten NBA. Ja, Jamal weil immer, Crawford, hallo. Ja, genau, Jamal Crawford <lacht> viel zu oft gewonnen hat. Der darf meinetwegen einmal in seiner Karriere gewinnen, aber nicht dreimal. Das war einfach ein Riesenfehler. Inzwischen sind wir natürlich auf dem Trichter, da auch eher mal in die Richtung Andrew E. zu gucken. Das ist schön. Aber in diesem Jahr gibt es wirklich reichlich richtig gute Kandidaten und da teile ich das jetzt wirklich auf und es ist so ein bisschen, das Interessante für mich ist, Einfach diese Nische des sechsten Mann Big Man. Also dieser Sixth Man Big Man, der einfach total über Efficiency liefert und mega wichtig für das Team ist. Da habe ich drei Kandidaten, also ich habe fünf Kandidaten insgesamt. Demantis Sabonis, selbstverständlich. Jonas Valentunis, ganz spannender Kandidat. Und ja. natürlich auch Montrez, Montrezl Harrell von den Los Angeles Clippers, die ja auch zu den schönsten Stories in der Liga aktuell gehören. Das sind für mich die drei Kandidaten und ja, kannst du auf jeden Einzelnen eingehen. Also Montrez unglaublich, aber da werde ich später nochmal um was zu sagen, Thema Most Improved, ist einfach geil, was die Clippers da entdeckt haben. Der Typ ist so groß wie LeBron James, spielt Center, einfach mit unfassbar viel Energie und ist ein unglaublich wichtiger Mann für die Clippers. Spielt nahezu jede Crunch-Time zu Ende, ist da auch ein extrem wichtiger Mann, liefert überragende Efficiency und zeigt man, wie viel man mit Athletik, mit Effort und auch noch ein bisschen Skill wirklich erreichen kann in der Liga. Dann haben wir uns der Bonus, will ich dir überlassen einfach mal und dann, haben wir auch noch einen Valanciunas, der auch ein spannendes Thema für dich ist. Ich glaube, du hast eine Bold Prediction auch zu ihm wieder gemacht. Wir reden Bestimmt. jedes Jahr wieder darüber, ist das die Saison von Jonas Valanciunas. Dieses Jahr ist es komplett anders gelaufen, weil eigentlich muss man sagen, oha, er ist kein Starter mehr, er spielt jetzt von der Bank, deswegen reden wir gerade über ihn und er spielt vor allen Dingen auch nur noch 18 Minuten, also 19 Minuten an der Zahl. Da stehen 13 Punkte, 7 Rebounds, liest sich absolut unspektakulär, aber wie gesagt, 19 Minuten, rechnet das mal hoch, der Mann liefert gerade Ennis Canter per 36 oder Boban Major. Janowitsch Stats auf 36, 25 Punkte auf 36 Minuten werden es gerichtet, gerechnet, absolut effizient und reiht sich natürlich ein in die in den letzten Jahren ja, bekannt überragende sechste, sechste Bank, sechste Bank wollte ich schon sagen, Banklineup up der Raptors. Also es ist eher aktuell so ein bisschen das Gesicht und für mich der auch verdienten Kandidat. Aber da gibt es halt auch noch so ein paar andere, so Thema Boardhändler. Und da, naja, reden wir erstmal ein bisschen über die Big Man. Da will ich mal ein bisschen
0: distinguieren,
1: wer von diesen dreien da vielleicht in der Spitze sein sollte.
0: Finde ich gut und ich muss das leider damit verbinden, dass ich dir schon sage, wer bei mir gewonnen hat, aber aus einem guten Grund, weil ich dieses Jahr diesen Award ein bisschen anders angegangen bin als die letzten Jahre, also soll heißen, ich habe mich dieses Jahr, weil es gab für mich über die verschiedenen Positionen hinweg wahnsinnig viele Kandidaten, da ist ein Sebonus dabei, da ist ein Montreal Harrelson dabei, ein Spencer Dinwiddie, was die Ballhändler angeht, dabei Julius Randall dabei, vielleicht in irgendeiner Welt sogar ein Derrick Rose, Lou Williams wahrscheinlich der Vollständigkeit halber, ein Dennis Schröder vielleicht, keine Ahnung. Am Ende des Tages habe ich einen einzigen Unterschied getroffen, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen den Jungs, weil da sehr, sehr viele für mich einen großen Case gemacht haben, um das zu gewinnen, war für mich das Kriterium, ich möchte jemanden wählen, der ein echter Bankspieler ist und nicht ein versteckter Bankspieler, weil für mich ein zum Beispiel Spencer Dinwiddie und auch ein Montrezl Harrell in dem Szenario eigentlich nur auf dem Papierbankspieler sind. Das sind Jungs, wie du es eben schon so gesagt wie hast. Williams. Genau, so wie du es eben gesagt hast, die spielen die Crunch-Time komplett zu Ende, weil sie zu den besten fünf Spielern, was weiß ich, ihres Teams gehören. Die kommen aus anderen Gründen, aus Rotation-Gründen, aus Line-Up-Gründen, kommen die nominell von der Bank. Aber Spence, also wenn du mich fragst, ist Spencer Dinwiddie einer der fünf besten Spieler der Netzjahr, In 100 Jahren natürlich ist er das. So, der kommt von der Bank aus anderen Gründen. Der spielt die crunch zu Ende, der spielt die wichtigen Minuten zu Ende, der nimmt wahnsinnig viele wichtige Würfe. Der ist hier nominell, ist der irgendwie ein Sixth-Man, aber ich finde in meiner Welt, zumindest was das Voting dieses Jahr angeht, ist der keiner. Der ist, also das ist so ein bisschen das Andre Iggy-Dollar-Phänomen. Natürlich ist Iggy irgendwie ein Bankspieler und ich hätte den die letzten Jahre auch immer als Sixth-Man gewählt aber in jedem der besten Lineups und der wichtigsten Lineups war Andre Igadala dabei, weil er aus anderen Gründen von der Bank kam so. Deswegen dieses Jahr habe ich mich einfach wahnsinnig schwer getan, ein Unterscheidungsmerkmal zu finden und deswegen habe ich dieses Jahr jemanden genommen und du hast ihn eben schon angesprochen. Es ist auch ein, bisschen, ich bin ein bisschen biased, kommt was was, was wir machen, müssen wir nicht drüber reden. Auch da gilt, wenn ich Geld setzen müsste und dafür bezahlt würde oder die Ehre hätte de facto wirklich zu wählen würde ich ihn nicht wählen, aber ich habe dieses Jahr Jonas das gewählt, weil der Junge ein echter Ach, Bankspieler du ist. Du Scheiße. Weil der Junge ein echter ist Bankspieler geil. ist. Weil das eben gerade nicht einer ist, der nominell von der Bank kommt, aber dann immer in den wichtigen Minuten auf dem Platz steht. Manchmal tut er das, bei den Raptors das ist das eh eine andere Geschichte, weil sie halt verschiedene Lineups spielen können, verschiedene Gesichter spielen können. Sie können mit Ibaka auf der 5 spielen, was sie zum Glück sehr viel tun. Sie können mit Ibaka und Valenciunas spielen, was sie relativ wenig machen. Sie können auch ganz groß gehen ohne Ibaka, mit das wie auch immer. Es gibt verschiedene Optionen, aber das äh, ist für mich ja ja jemand, der sag wenig Minuten spielt, der nicht so ein versteckter Starter, eigentlich dieses Jahr zumindest, nicht so richtig ist, der per 36, 25 und 14 dahinlegt legt, anderthalb Blocks, der diese Rolle im Englischen, würde man sagen, embraced hat und die wirklich angenommen hat, akzeptiert hat, das Beste draus macht, was nicht selbstverständlich ist für jemand, der Zeit seines Lebens gestartet ist. Also es gibt, glaube ich, bis auf die Rookie-Season gibt es ein einziges Spiel in der Karriere des Valenciuners, wo der mal nicht gestartet ist, wenn er gespielt hat. Das ist schon signifikant, dann auf einmal ein Bankspieler zu sein. ist auch dieses Jahr ein paar Spiele gestartet, aber das wird zunehmend weniger. Und irgendwie eigentlich ist ein Bankspieler dieses Jahr. Es ist ein bisschen inkonsequent, es ist ein bisschen persönliches Voting. Ich habe Willen Schunas dafür belohnt, dass alle anderen für mich, die in der Konversation sind, nicht so richtig Bankspieler sind. Wenn ich mich für jemand anders, um deinen Punkt zu Ende zu führen, was die Big Man angeht, hätte entscheiden müssen, dann wäre es für mich auch aus Namensgründen Montreal Harrell gewesen weil der Typ ist, auch den habe ich in vielen Fantasy-Ligen, 15,5 Punkte, 6,5 Rebounds, 1,5 Blocks, weit über 60% aus dem Feld, ist kein einziges Spiel gestartet, spielt viele zu Ende, ist eine Feel-Good-Story bei den Clippers, die an sich als Team irgendwie so eine Feel-Good-Story, eine absolut positive Überraschung sind, also wenn ich da jemanden hätte wählen müssen, dann wäre es wahrscheinlich Horror gewesen, 25 Minuten, also relativ begrenzt für ihn, massives Career-High, aber jemand... Wo ich glaube, dass vor der Saison verhältnismäßig wenig Menschen gesagt hätten, wenn wir über Six Men oder über Improved oder irgendwie schöne Storylines reden, ist der Name sehr weit vorne. Das wäre nicht so wahnsinnig häufig passiert. Geiler Macker, geile Energie. Draymond Green, light, light, light. Finde ich einfach irgendwie eine ne, ne rundum schöne Geschichte. Zumindest am defensiven Ende nicht falsch verstehen. Ähm, geiler Typ. Hätte ich vielleicht gewählt, vermutlich Titten auf dem Tisch, hätte ich am Ende Spencer Dinwiddie gewählt, wenn ich ein Vote gehabt hätte. So habe ich keins, so kann ich ein bisschen meinen persönlichen Input geben, so wie mit Miles Turner, dann ist es für mich Valen Fall. Der Junge, Mann, ey, das ist Redemption, der ist wieder an Bord. Also ich bin wieder, ich habe den Halbschäm nie, nie verlassen, wenn ich ihn verlassen hätte, dann wäre ich jetzt wieder Lokführer, der Junge kommt noch.
1: Das ist sehr, sehr schön. Also ich kann es nachvollziehen, bei mir wäre er in diesem Dreigestirn, der Big Man, wäre er mein Platz 2 immerhin, muss man mal ja. sagen. Also ja. ob es jetzt eine Renaissance ist, weil es ist ja auch sehr, sehr fragwürdig, er hat eine Player Option 2019, sind die Raptors wirklich bereit, ihm weiter viel Geld zu bezahlen, wenn sie halt zum Beispiel einen, ja... Ein Siakim dabei haben oder auch noch andere Alternativen, die sie da auf der Film spielen könnten. Oder ein Ibaka, der ja eher wirklich die Renaissance hat im Vergleich zu Villen Schunas, der einfach die Rolle sehr schön angenommen hat und wahnsinnig effizient spielt. Aber es ist eine schöne Storyline und deswegen verdient er auf jeden Fall auch erwähnt. Ein Harel. Ja, er ist ein guter Kandidat, aber da bin ich irgendwie nicht bereit für und wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen den Bigman oder den Ballhändlern, da du Spencer Dinwiddie völlig zurecht erwähnt. Boah, man könnte einen Case dafür machen, dass er vielleicht der beste Spieler der Netz bisher war, tatsächlich. Also wirklich 18 ja. Punkte bei 60% True Shooting, spielt eine super Rolle, extrem wichtiger Mann von der Bank, bringt Stabilität, hat eigentlich auch die Angelo Russell den Rang abgelaufen, muss man einfach mal so sagen. Also hätte theoretisch sogar vielleicht den Starterspot verdient, aber dann machen die Netz natürlich alles richtig, weil sie wollen ja den Wert von Russell auch ein bisschen höher halten, wenn man den eventuell traden will. Bei den Guards nehme ich mit rein, weil du ihn auch ganz kurz erwähnt hast, Derrick Rose. Und wenn man sich rein die Stats anguckt, jetzt mal ganz ehrlich, der hat natürlich einen Case. Also 19 Punkte pro Spiel, wobei da natürlich auch 11 Spiele mit reinwirken, wo er als Starter agiert hat und da sehr gute Zahlen aufgelegt hat mit einem für Rose fast schon wahnsinnigen True-Shooting von 57%, also sein Career-High lag bei 53%, wie gesagt vorher, also absoluter Wahnsinn, trifft den Dreier, 46% von draußen, wo kommt das her, aber es fühlt sich es ist, wäre eine, wirklich diese Feel-Good-Story aber wir wissen eigentlich alle, dass das eine Blase sein muss, also das kann ja nicht sein, das kann einfach safe. nicht sein Absolute ich würde es mir wünschen Blase, für ihn. Ja. Und er ist für mich dann, dann auch, wenn wir wieder Thema, ja, da können wir auch mit dem Eye-Test anfangen, aber die Advanced belegen es natürlich teilweise. Er ist dann nicht dieser absolute Impact-Player, der es vielleicht andere, also andere Spieler wirklich sind. Also natürlich tut Rose den Wolves gut, und er hat uns mit dem 50-Punkte-Game gegen die Jazz wahrscheinlich einen, wenn nicht sogar den schönsten Moment, vielleicht in einer kompletten Saison geliefert, das war einfach nur Wahnsinn. Ich fände schön, ihm den Titel zu geben. Am Ende der Saison bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie den nicht bekommen wird, auch wenn er selber gesagt hat, es wäre ihm sehr wichtig, diesen Titel nochmal zu gewinnen. Aber ich kann es auch nicht machen. Also im Guard-Ranking wäre Dinwiddie wahrscheinlich vor ihm, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann bin ich tatsächlich dann doch wieder bei dem Big Man und bin nochmal kurz wieder zurück bei den Indiana Pacers und gibt es tatsächlich den der Bonus. Also auch eine wahnsinnige Story, muss man einfach dazu sagen. Und da, also wie viel kann man falsch machen, wenn man die Oklahoma City Thunder <lacht> ist? Also wirklich. Was sie aus diesem Typen gemacht haben, einfach ein Stretch-Vierer, der nur Dreier nehmen darf und sobald heiße Kartoffel spielen muss, sobald dein Ball in der Hand hat, <lacht> bloß nichts machen. Und jetzt stellen wir einfach mal kurz fest, der Typ Typ ist nicht umsonst der Sohn von Avidus Sabonis, der hat halt auch einfach mal Skill. Also ein Wahnsinn, was der zeigt. In 25 Minuten, 15 und 10, absolut Stabilität, muss man nichts zu sagen. Drei Assists, wie gesagt, auch noch dazu. Einer der besseren Passgeber jetzt schon unter den Big Man und ist halt jetzt eine spannende Geschichte, weil für mich hätte er es verdient, ein Starter in der Liga zu sein. Muss er aktuell nicht, weil die Rolle auch super ist. Er darf nicht immer zu Ende spielen, weil halt oft auch mal ganz gerne auf einen Turner und einen Thaddeus Young oder auf ein noch kleineres Land gesetzt wird bei den Pacers. Deswegen fällt er für mich auch in die Kategorie echter sechster Mann und nicht, wie du es gesagt hast, so ein Fake, Lou Williams, was auch immer, den du theoretisch auch wieder reinwerfen könntest, meinetwegen. Aber ich gehe da einfach auf aufs Bonus. Also eine wahnsinnige Entwicklung gemacht und seine, sein ganz, ganz großes Defizit, die Defensive, hat er in dieser Saison auch echt attackiert und ist da für mich zumindest durchschnittlich aktuell unterwegs. Und das verbunden mit seiner Extrem guten Offensive, die den Pacers wirklich gut tut, will ich ihn da aktuell belohnen. Und ja, für mich, vielleicht ist er auch ein Kandidat, der am Ende der Saison unter den Top 3 stehen könnte. Vielleicht sogar in den Top 2.
0: Finde ich sehr geil. Ich möchte zwei Sachen zu bonus sagen. Zum einen, ich liebe den Mann per 36, auch wenn das äh, immer so ein bisschen eine schwierige Metrik ist. 21 und 14. Kann man mal machen. Und vier Assists, also auch da das Thema, der kann was mit dem Ball in der Hand und nicht einfach nur irgendwo stehen und Eckendreier, also Westbrook beim zum Korb ziehen zugucken und Eckendreier hochwerfen. So, der kann halt auch ein bisschen mehr. Ich möchte einmal dazu sagen, dass ich eine Aussage getätigt habe, die aus einer Hinsicht wahnsinnig dumm ist und aus einer Hinsicht wahnsinnig klug. Also vorhersehen. Damals <lacht> in diesem ganzen Sebonis äh, oder Depot Trade habe ich den Case gemacht, dass es für mich nicht unwahrscheinlich ist, dass in damals, habe ich, glaube ich, gesagt, zwei, drei Jahren, was heute wahrscheinlich ein, zwei Jahre wären, Domantas Sebonis der bessere dieser beiden im Trade Involvierten im Vergleich zu Victor oder Depot ist. Da wurde ich damals <lacht> wahnsinnig für belächelt. Aus einem Grund zu recht, weil ich Victor oder Dipo massiv unterbewertet habe und absolut, das äh, darf und muss man mir bis in alle Ewigkeit ankreiden. Den habe ich definitiv falsch evaluiert, falsch bewertet in seiner OKC-Zeit. Aber das darf ich mir auch mal auf die Fahnen schreiben. Äh, ich habe auf jeden Fall den Skill in Sabonis gesehen und dafür wurde ich ebenso doll ausgelacht, als ich gesagt habe, ich glaube, dass Sabonis wirklich das Potenzial hat, ein geiler NBA-Spieler zu sein. Wie auch immer man geil dann bewerten will, aber der Typ zeigt gerade, dass der einfach was kann, dass der vielseitig ist, dass der IQ hat. Und das finde ich ähnlich wie das Klatschgehen, ähnlich wie das defensive Kommunikationsgehen. Wir können mal den IGVS-Genpool für NBA-Spiele aufmachen. Gibt es ein Basketball-IQ-Gen? Und das kann man ein Stück weit lernen und ein bisschen besser werden, aber so richtig lernen kann man es nicht. Das ist immer eine Frage von, muss ich mich konzentrieren, um ein bestimmtes Scheme zu erkennen, um Abläufe zu erkennen, um Entscheidungen zu treffen oder kommt mir das einigermaßen natürlich entgegen? Und zu Bonus ist er einfach einer, der in die zweite Kategorie gehört, der das Spiel verstanden hat. so, Der weiß, was er machen muss, der weiß, wann er wo zu stehen hat. Der schafft es im Zweifel gerade am defensiven Ende, hat es nicht immer geschafft, das vernünftig auszufüllen. Aber der macht relativ wenige dieser Brainfart-Aktionen. Der ist immer noch relativ turnover-heavy so. Aber das ist nicht so, dass man in Zukunft denkt, Junge, was machst du denn da? Also weißt du irgendwie, wo du gerade stehst? Und davon gibt es auch heute in der NBA noch einen ganzen Haufen an Jungs. Das finde ich bei ihm... Erfreulicherweise nicht so weit über 60% aus dem Feld in diesem Jahr, also extrem effizient, was die reine. 2 point Fico Percentage angeht, sehr, sehr gut unterwegs. Dreier nimmt er kaum, wenn, dann trifft er sie, aber das ist nicht so richtig aussagekräftig. Geiler Macker, ich hätte ihm sehr, sehr gerne einen der beiden Awards zugeschanzt. Am Ende ist es keiner geworden. Er ist in beiden Awards, ist er mein Snap, also mein Platz 2. Ist wie es ist, aber ich finde es schön, dass er bei dir den Credit bekommen hat. Also IGVS vergibt einen Award an Domantas Bonus. Das hat er sich verdient.
1: Das freut mich auch, und ich kann jetzt schon mal verraten, dass er beim Most Improved Player nicht den Titel holen wird, aber er ist mein Platz 2. Das kann ich ja, meine schon mal dazu sagen. Meine ja, spannend. Also für mich erstmal zwei Kandidaten, die ich durchstreichen musste. Darren Fox hast du schon erwähnt. Ja, also, da werden wir auch nochmal drüber reden müssen. Da wird auch bei YouTube zu dem Thema nochmal auf jeden Fall was kommen. Einfach nur Wahnsinn, yes. aber er ist halt ein Sophomore. Also. Der ist kein Most Improved Player. Das ist für mich einfach die Regel, die immer gilt. Finde ich auch schön, dass du die auch so auf jeden Fall embraced und mitnimmst. Das macht man einfach nicht so. Und bei Montres wo man statistisch sagen könnte, der Mann ist auch Most Improved, gehe ich eher dagegen und sage, die Clippers waren einfach schlau genug festzustellen, was in diesem Mann steckt. Weil da kannst du auch per 36 gucken und das ist da immer so ein ganz interessanter Vergleich, ist quasi identisch mit dem letzten Jahr, nur dass er halt diesmal endlich diese größere Rolle spielen kann. Und natürlich ist es nicht leicht, in einer größeren Rolle genauso effizient abzuliefern und vor allen Dingen bei dieser herausragenden Effizienz von ihm. Also da reden wir ja von einer lächerlichen True Shooting Percentage, aber das reicht mir nicht zu sagen, der hat klare Skills verbessert. Deswegen nehme ich ihn da auch raus. Dann habe ich einen Platz 4 das ist für mich ein Kandidat, der da auch eigentlich eher rausfallen sollte, weil er ist halt auch schon relativ alt. 30, glaube ich, ist er, der gute Mann. Marcus Morris bei den Boston Celtics, der für nice. mich... Einfach mal er auf den Tisch, der zweitbeste Celtic in dieser Saison war bisher. Also Kyrie absolut, Irving, wie gesagt, shoutet an lock. ihn, aber Marcus Morris ein wichtiger Faktor, warum die Celtics jetzt echt nicht in so einer Minikrise stecken. Der Mann hat geliefert und ja, also die Stats alleine absolut improved. 15,3 Punkte, 6 Rebounds und mit einem True Shooting aktuell von 63,4%. Das ist auch was, für das es vielleicht nicht realistisch ist, dass er das aufhalten kann, wird er weiter Ball behalten kann, aber man muss es sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist 8% Punkte besser als in der letzten letzten Saison, das ist sieben Prozentpunkte besser als das Career-High von ihm in seiner inzwischen langen Karriere. Also wir wissen es nicht, wo es herkommt, aber es schmeckt auf jeden Fall sehr, wenn man Celtics-Fan ist. Der Typ ist eh geil, der lässt sein Herz auf den Court, ist ein guter Mann, den du überall in jedes Team reinschmeißen kannst. Definitiv der bessere Morris, was man auch nie gedacht hätte, weil er alle immer auf Markiev gesetzt haben. Von
0: daher absolut verdient. Ich muss pinkeln, entweder machen wir eine Pause oder du, <lacht> du darfst weitermachen. <lacht> äh, nee, dann äh, machen, machen wir... Oh Mann, wie lange musst du? Musst du richtig doll, weil wir sind gleich durch eigentlich, glaube ich. ich. Hast muss du noch 5 Minuten? Ich um, bin kurz davor, nee. Minimus, das wissen. Ja, dann lass uns eine Pause machen, weil sonst erzähle ich dir was und dann weißt du ja gleich nicht, was du erzählst. Ja, ich ist auch erzählt. scheiße, das hast du ja recht. Okay, doof, Pause. Nee? Ja, okay. Ich fühl mich gut, fühl mich smooth, denn ich chill heute mit der Crew und wir tun, was ich will, kein Stress. Oh yeah. Alles cool und gespielt, Rap-Rats. Oh yeah. Mit viel Glut auf die Grill, ey Leute, heute gebe ich keinen Fick auf die Facebook, die Google und die YouTube-Klicks, Nike-Shoot. Nike
1: das ist so krass, ne? Also, ich schwöre dir, ich habe gerade über einen Liter gepisst, aber ich habe einfach im Vergleich zu dir so viel mehr Bar
0: auf dem Kessel, dass du trotzdem länger ich unterwegs 20 bist, 20 Minuten ne? länger bau. Und ich ja, schwöre dir, ich habe vielleicht 200ml rausgeholt, wenn überhaupt. <lacht> okay. Ja, okay, willst du wieder anfangen, oder soll ich? Ich, ich könnte wieder äh, anfangen. Mach ruhig. Sehr stabil, da sind wir wieder am Start, beide solide ausgepisst. Also jetzt kann es nochmal ein Stündchen weitergehen. Ich habe die dumpfe Befürchtung, ehrlich gesagt, nach dem, was du gerade gesagt hast, wie du so ein bisschen eingeleitet und deine Snaps ähm, präsentiert hast, dass wir beide Chris dann als Most improved haben, oder? Es ist so, oh Mann, ist das ärgerlich. Also es ist, wie es ist. Nein, oh, aber ich ja. fürchte, am Ende des Tages werden wir beide den gleichen Most Improved Player haben. Und äh, bei mir ist, wie gesagt, in meinem Ima imaginären, Hilfe, Wortfindungsprobleme, imaginären Ranking ist Domantas the Bonus auf Platz 2, ebenso wie es quasi im Six Man of the Year Voting wäre. Zweimal Snap ist ärgerlich. Mein Most Improved Player, und ich gehe schwer davon aus, dass es auch deiner ist, ist bei mir Pascal Siakam, der eine Riesen-Story bei den Toronto Raptors dieses Jahr ist, mit einem Grund ist, warum es da... Wahnsinnig gut läuft, trotz, weil, wegen, obwohl, wie auch immer, dieser ganzen Kawhi Leonard, bleibt er, bleibt er nicht, ist das irgendwie ein One-Year-Rental oder nicht, wie auch immer, diese ganze Storyline, die da eine Riesenrolle gespielt hat, ist so ein bisschen weggeblasen, weil es bei den Raptors vom Start weg gut lief, Lowry zwischendurch ein bisschen gestruggelt, war kein Ding, alles irgendwie easy, die Raptors sind ein halbes Spiel hinter den Bucks und sind ein Riesenteam, wahnsinnig gut unterwegs, eine riesentragende Rolle dabei spielt, Pascal Siakam, muss man glaube ich nicht drüber reden der einfach geiler Macker ist, so letztes Jahr 81 Spiele gemacht, davon fünfmal gestartet, also klassisch von der Bank gekommen, dies Jahr 41 Spiele gespielt, 40mal gestartet, 10 Minuten mehr als im letzten Jahr, ist bei 30 Minuten angekommen, hat seine Punkte verdoppelt, was wollen wir sagen, hat seine Rebounds ausgebaut, ist deutlich effizienter unterwegs, ist jemand, der eine wirklich absurde True shooting percentage von 65% gerade liefert, der den Dreier von also wirklich absurden 22 auf knapp 36 gesteigert hat. Jemand, der immer jemand war, wo man dachte, okay, wenn's. ich weiß auch heute noch nicht, ob ich Geld drauf setzen würde, dass Pascal Siakam einen wichtigen Dreier treffen kann. Da bin ich mir immer noch unsicher, weil das jahrelang, oder das heißt jahrelang, aber auch letztes Jahr so ein bisschen das Ding war. Wenn ein defensives Play damit endet, dass Pascal Siakam einen 42 Meter weit offenen Dreier nimmt, dann nimmt er den Halt, damit können wir leben. Aktuell kann man das ihm nicht unbedingt geben. Wahrscheinlich würde man es ihm immer noch geben. Lirum Larum, Freiwurfquote bei fast 80% angekommen, ist einfach jemand, der alle Elemente seines Games verbessert hat den Shot nicht zuletzt als einen wichtigen 58% aus dem Feld gerade unterwegs ist, einfach einer der an beiden Enden des ein super wichtiges Element vor den Das ist der da ja, mit einem Grund des Forums wahnsinnig gut läuft. Man kann einen Case machen, dass er der vielleicht zweitbeste Raptor dieses Jahr ist. Ich würde ihn immer noch an Platz 3 sehen, wenn man so will, trotz weil schon ist. Ist wie es ist. Ich nehme mal an, dass Pascal Jakam auch dein Most Improved ist. Und ich finde das ist einfach eine schöne Geschichte. Das ist einfach ein guter Junge. Das ist ein verdammt es geht guter nicht Junge. Anders. Der hat das, das muss Ding die verdienen. Überschrift
1: sein. Es geht nicht anders. Pascal Siakam ist der Inbegriff eines Most Improved Players. Er liefert bessere Zahlen, natürlich wegen größerer Opportunity, Career Highs across the board, aber halt nicht nur, weil er mehr Minuten spielt, sondern weil er einfach harte Arbeit investiert hat. Du hast die Dreier-Percentage eben angesprochen, aber auch nicht nur das. Also ich meine, der Typ war in der letzten Saison einfach ein High-Energy-Guy. Also so ein Jeremy Grant von den, von den Thunder quasi. Aber jemand, der eigentlich nicht dribbeln konnte, nicht werfen konnte und ein bisschen passen konnte. Und inzwischen sehen wir einen Pascal Siakam, der Coast-to-Coast -Coast geht, wirklich hart an seinem Ballhandling gearbeitet hat, wirklich auch, was seine Passgeber-Qualitäten sich verbessert hat und dann der Dreier diesen Sprung und der ist auch real in der rookie hat er noch gar keine genommen ich glaube 11% getroffen. Also da trennt alles in die richtige Richtung. Und der ist jetzt schon in seiner noch sehr jungen und rohen Entwicklung, darf man ja auch nicht vergessen, ist ein ähnlicher Kandidat wie, fehlt mir gerade das Beispiel, es gibt andere Kandidaten. <lacht> nee, aber der der sich auch sehr spät für den Weg Basketball erst entschieden hat. Pascas Jakob wollte erst Fußballprofi werden, tatsächlich spielt noch gar nicht so lange Basketball. Also gut, Joel Embiid wäre da so ein bisschen der Vergleich, bei dem war das ähnlich mit Volleyball, aber das ist glaube ich so ein Ding, was du siehst. Also in dem Mann steckt einfach noch eine Menge Untapped Potential und deswegen, also ist er jetzt schon Most Improved Player und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern,
0: wenn er im nächsten Jahr nochmal ein Kandidat ist. Untapped Potential, richtig geil. Das hört sich an wie so ein bisschen so ein Versprecher beim Nachnamen von Janis. Ey, Potential. <lacht> Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, du hast im Prinzip einmal alles dazu gesagt. Also ähm, ich weiß nicht, wie, also das ist vielleicht der Award, wo Platz 1 und 2 am weitesten auseinander sind gerade und wo es am unwahrscheinlichsten ist, dass sich da bis zum Saisonende noch was tut, weil da müsste Siakam schon brachial einbrechen und wenn auch immer mal an Platz 2 hat, nochmal einen riesen Step nach vorne machen. Ich glaube, auch da dieses Thema Narrative davon bei keinem dieser Awards irgendwie außen vor lassen. Da wählen halt nicht irgendwie irgendwelche Maschinen, die sich irgendwelche Algorithmen hinlegen, da wählen Menschen. Und Menschen sind immer irgendwie ein bisschen biased und finden Stories immer irgendwie relevant. Du kannst immer versuchen, das so ein bisschen auszublenden, wenn du es denn willst. Der eine mag das vielleicht auch gerade, der andere nicht. Am Ende des Tages wirst du immer so ein bisschen das Gesamtbild voten und das passt halt bei niemandem so akkurat auf den Topf wie bei, bei Pascal Siakam. Von daher hat er sich das verdient finde ich gut weil das auch ja jemand ist
1: Third Year Player diesen Titel voll absolut fühlt sich immer gut an absolut ist nicht mehr sophomore genau wo sich die Spreu wirklich vom Weizen trennt also in oh Jahr... das steht bestimmt im
0: großen IGVS Sprichwörterbuch nehmen wir das mit auf wenn wir das wenn wir mal einen Verlag finden der das mit uns gemeinsam rausgeben wird oh das wäre was ey. Damit, falls einer von euch irgendwie beim, oh Gott, wie heißen die großen Fall also, keine Ahnung, beim Verlag arbeitet, meldet euch bei uns, wir haben Bock auf ein eigenes Sprichwörterbuch.
1: Aber eigentlich jeglicher Berufsweg, ne? Rechtsanwalt, <lacht> Dachdecker, hier Gas, Wasser, Scheiße, könnt ihr uns, könnt ihr euch alle melden, also wir hatten Bock. Mechaniker, Kfz, Mechatroniker inzwischen, äh, auch immer wichtig. Weißt du, was ein Mechatroniker macht? Genau gleich wie ein Mechaniker, nur
0: dass man es anders nennt, oder? Genau wie der Facility Manager halt früher mal ein Haus so? War. Ich dachte, ein Mechaniker Sorry, macht äh, wirklich sowas wie, ich nehme hier die Schraube ab und dann geht der Reifen vom Auto und Michel also macht mehr so, mit so, Genau, ich tapp nehmen, hier oder? an die Elektronik und dann. Oha, äh, da kenne ich mich nicht
1: mit aus. so Dieter, komm mal rüber, da ist Elektrik mit dem Spiel.
0: <lacht> Keine Ahnung, ey. ey. Wir müssen irgendwann mal, wir machen mal so eine Kommune auf und dann horten wir quasi aus der Community raus. Haben wir bestimmt mittlerweile jeden Job, den man so im alltäglichen Leben braucht, können wir irgendwie besetzen. Da können wir einfach unser eigenes Ding machen. Ein Start im Start, finde ich geil. Dabei. Und ich möchte nochmal betonen, falls irgendwer
1: das jetzt irgendwie von oben herab auslegt, also ich habe das, den größten Respekt vor dem Handwerk und finde, um dass wegen, ja. viel mehr unsere Gesellschaft sich wieder dahin orientieren würde. Es studieren viel zu viele Vollidioten, wie auch vielleicht ich. <lacht> Nee, und das ist einfach so. Also es gibt viel zu viele Leute, die dann irgendwie sagen, Komm zur Not Lehramt und eigentlich wäre es viel schöner, wenn jeder versucht, sein Talent zu finden. Und es gibt nochmal viele Leute, die handwerklich sehr begabt sind. Und wenn dann irgendwelche gesellschaftlichen Pflichten oder irgendein Druck, sei es von den Eltern oder von anderen Leuten oder von Peers, die halt dann auf, keine Ahnung, die beste Uni gehen sagen, ja, oh, du studierst nicht, was bist du denn für ein Opfer? Absoluter Schwachsinn. Also wenn ihr wirklich eine Leidenschaft fürs Handwerk habt und ihr seid jung, dann macht es. Und komplett schreibe ich komplett Oberander übrigens übrigens des Tages. Ja, gutes Geld inzwischen.
0: ja, zu Recht, völlig zu Recht. Ich will dir das ja. oberander des Tages mitgeben. Der Kfz-Mechatroniker bzw. Automobilmechatroniker bezeichnet den früheren Beruf Automechaniker und ist ein Ausbildungsberuf. Aha. Der Beruf ist eine klassische Männerdomäne. 2010 lag der Frauenanteil bei Ausbildung und Berufsausbildung. Lass mich sagen, in, warte. In den Halt in den Dachländern, also Deutschland ist 1,7 Prozent. Das ist doch nicht der Sinn eines Over-Anders, dass du mir jetzt einfach eine Zahl hinwirfst. Ich wollte raten, ich wollte kein over geben. Sehr stabil. Er liegt bei 2,8%. Prozent. Also 2010 ist schon ein bisschen her, aber da wird sich wahrscheinlich nicht nennenswert was getan haben. Also Frauen unter unseren Zuschauern, wenn ihr... Bock habt, was zu machen. werde doch einfach mal Kfz-Mechatronikerin. Ich kann da nichts zu beitragen, weil ich glaube, es ist echt ein hart schwieriger Beruf, gerade so wie sich Autos heute entwickeln. ne? Völlig absurd. Aber ja, 2,8. Auch das ist einer viel.
1: der Berufe, wo er noch am meisten beschissen wird. Ohne Scheiß, jedes Mal, wenn ich zur <lacht> ATU gehe, habe ich einfach das Gefühl, diese Wichser wollen mich bescheißen. Was Und ist dein
0: Over-Under für Tachostände in Deutschland, die nicht stimmen?
1: Ach, hören wir mit Tachoständen auf, aber wenn, komm mal, ganz ehrlich, wenn du dein Auto irgendwo hinbringst und der ich sagt dann, Auto. boah, hier, Ölwechsel, dies, das und die Bremsen müssen ja auch mal wieder, dann sagst du halt einfach, oh, ja, oh, shit, ja, okay, ja, gut, machen wir. Na, was willst du denn sagen, Alter, ich lege mich da nicht unter das Auto und sag nee, die Bremsen sind gut, ich weiß es halt einfach nicht besser. Und ja. genauso, also Kfz-Mechatroniker oder allgemein hier so Kfz-Handel und wirklich, also Zahntechnik, einfach wirklich Zahnärzte, oh ja, oh das sind, oh glaube ich, ja. die Berufe, wo am meisten beschissen wird. Ich habe,
0: Das würde ich jetzt wiederum nicht den Zahnärzten oder unseren Hörern vorwerfen wollen. Na komm, da wird auch immer gebohrt, wenn es gar nicht sein muss, Alter. Ich, ich habe letzte Woche eine vierstellige Rechnung für meinen fucking Zahnarzt überwiesen, obwohl ja, ich, ich eine das auch. scheißteure Zahnzusatzversicherung habe. Also da habe ich mich massiv drüber aufgeregt. Aber ich glaube, du triffst da ein, ein wichtiges Thema, weil das ist so dieses, man, kann, man weiß es halt nicht besser, man kann es ja halt nicht beurteilen. Das, das ist genauso wie, ich bin so hörig zu Ärzten. Wenn mir ein Arzt zu mir kommt und sagt Herr Tegen, wissen Sie was? Das Bein, muss das ab. muss ab. Dann ja, was soll ich ab. denn sagen? Ich <lacht> weiß es doch nicht besser. Ich würde den fünfmal fragen, ist das wirklich nötig? Und wenn der sagt, ja, das muss ab, dann würde ich sagen, ja, gut, dann mach halt ab, den Hobel. Woher soll ich es denn wissen? Und mit dem Auto, ich habe kein eigenes Auto noch nicht, aber wenn das, wenn ich eins hätte, wäre das 100% genauso. Wenn jemand sagt, pass auf, ey, wir müssen neuen Reifen tauschen, sie müssen 7000 Euro in äh, die und die Reparatur investieren, würde ich sagen, ja, ja, scheiße, aber dann ist das halt so. Ich weiß es ja nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, der sich dann hinsetzt und googelt und dann so tut, als hätte er irgendeinen Plan davon. Also ich glaube, es gibt echt so eine Handvoll Berufe, also es gibt mehr, aber so eine Handvoll, wo das wirklich so ja, wenn der sagt, das ist so, dann ist das halt so. Da muss man dann das einfach mal so hinnehmen. Ja. Und das Zahnärzte ist natürlich Kfz, immer... Ich schwör's dir. <lacht> immer natürlich ein Weg in den Beschiss. Es <lacht> ist, ja. ist. Ha, wie so. Ich finde es auch richtig traurig.
1: Also jeder braucht in seinem Freundeskreis eigentlich einen Autoexperten. Und einen Zahnarzt. Ist echt ne und einen Zahnarzt, Ja jetzt haben wir es. Und wo waren wir vorher? Keiner weiß es. Bei Pascal Siakam. Der hat schöne Zähne. Aha. Aber wir sind relativ weit auseinander. Hat er wirklich? Klar, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, aber dann wollen wir doch mal nachliefern. Also wir sind uns komplett einig und ja, wie gesagt, es gibt nur eine, eine Antwort eigentlich. Ich bin gespannt, ob es wirklich so, so dargestellt wird. Weil, ja, wir kennen es, wie gesagt, es hat sich zwar was getan beim sechsten Mann des Jahres, aber so Lou Williams, gerade bei den Clippers, die Erfolg haben, wird auch wieder seine Kandidatur abgeben. Und da bin ich gespannt. Also ich bin gespannt, ob er den Titel wirklich bekommt. Ich würde es einloggen tatsächlich, weil ich sehe jetzt auch nicht, dass Jakim einbricht. Der wird natürlich ein junger Mann auch mal eine Phase haben, wo dann zum Beispiel der Dreier mal über drei Wochen gar nicht fällt. Aber das ist real, das ist einfach verdammt real und er ist inzwischen wirklich ein reales Piece dieser Raptors. Nicht mehr nur oh so ganz nett, wenn er halt von der Bank seine 20 Minuten spielt, sondern wirklich dieser Mann gehört dazu. Und bringt ja auch noch diese ganzen Dimensionen mit, dass du ihn potenziell auf der 5 dann Crunch Time spielen kannst, was die Raptors ja aktuell gar nicht so oft machen, weil Ibaka halt so eine schöne Story ist. Ich würde übrigens auch nochmal Petition, Serge Ibaka Award, gewonnen hat Ibaka dieses Jahr, 2019. Den Serge Ibaka Award hat er gewonnen? Ja, hat er verdient. <lacht> er hat einen Award verdient in diesem Jahr. Ich hab's auch in, Bin ich komplett ähm, dabei. In dem einen YouTube-Video, was in den letzten ja, paar Wochen entstanden ist, da war Ibaka natürlich auch direkt ein Thema. Also wirklich, ja, eine der schönsten Stories wirklich da seine Renaissance nach diesen ganzen Diskussionen über sein Alter, um sein Alter und dass der jetzt da wirklich da gerade so abliefert in dieser neuen Situation, was aber im Nachhinein, das habe ich in dem YouTube-Video auch thematisiert, völlig offensichtlich war. Also, dass man da nicht von Anfang an drauf gekommen ist, dass es einfach eine gute Idee ist, diesen Mann einfach nur noch auf die fünf und nicht neben Juwelle zu stellen. Ja, die Früchte sieht man, sehr, sehr schöne Saison. Wir freuen uns alle, wir freuen uns beide und das ist eine gute Sache. Aber mein Platz 3 will ich auch noch erwähnen und der wird bei YouTube eventuell in den nächsten Tagen auftauchen und das ist der gute Mann von den Sacramento Kings, der für mich momentan zu sehr untergeht neben Darren Fox und das ist Buddy Hield. Und Der Junge ist für mich definitiv most improved. Das kann man in den Zahlen unter anderem lesen. 13,5 Punkte waren es in der letzten Saison, jetzt sind es über 20, 20,3 ist der Topscorer der Kings, ist effizient und hat einfach seine Rolle gefunden. Und das Witzige ist, er ist most improved, weil er ein bisschen weniger machen muss, aber trotzdem besser geworden ist. Also, du hast glaube ich, da erinnere ich mich auch noch dran. Vor anderthalb Jahren im Podcast mal erwähnt, wirklich Buddy Hield beim Pick and Roll zuzusehen, ist somit das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. <lacht> kann,
0: kann sehr gut sein. Als die, nach als mir, die Kings
1: ja. quasi noch keinen Point Guard hatten, als D.A.R.I. Fox selber massiv gestruggelt hat als Rookie, als George Hill verletzt war, haben sie da den Buddy Hield, dem armen Buddy Hield den Ball in die Hand gegeben, der schon zu College-Zeiten nicht dafür berühmt war, dass er der beste Ballhändler ist. Hat er hart lange dran gearbeitet, aber da war er trotzdem nicht für bereit. War tragisch, war phasenweise schlimm, aber da hat er jetzt viel dran gearbeitet und so selekt, als selektiver Ballhändler, das ist für mich so seine Rolle und auch ganz schön eigentlich die Bezeichnung, macht er das großartig und er gehört einfach zu den besten Dreierschützen in der Liga, das hat er jetzt auch über die letzten zwei Jahre, also wirklich schon lange über eine große Sample-Size bewiesen. 60% True Shooting, die Stats sprechen für, ja, sprechen für sich und für mich definitiv, sollte er zumindest erwähnt werden bei diesem Award.
0: Bin ich voll dabei, geht immer massiv unter. Also wenn man heute eine Umfrage macht, äh, Typ, score 20, irgendwie holt 5 Rebounds, spielt 2 Assists, schießt 47 aus dem Feld, 44 von draußen und 85 von der Linie. Ich glaube, da kannst du so 80 Tipps abwarten, bis die Leute bei Buddy Hield angekommen sind. Und das zu Unrecht. Also spielt eine massive Saison, ist mit ein Grund, warum die Kings okay, das Team sind, ey. Die sind -Team, so. Das ist echt ein Team, das könnte in die Playoffs, werden sie nicht, also Spoiler, niemals werden die Kings in die Playoffs kommen, So, aber ey, allein, dass wir darüber reden. Also, die haben 40 Spiele gemacht, sind bei 500 und wir reden darüber, dass sie eine Chance hätten, theoretisch in die Playoffs zu kommen, was ungefähr die letzten 124 Jahre komplett undenkbar wäre, weil die Kings die Lachnummer der Liga waren. Das sind sie nicht mehr. Das liegt an vielen Dingen, das liegt an Darren Fox, das liegt an Willie corley Stein, das liegt aber auch und in, in hoher Verantwortung auch an Buddy hielt. Von daher, das Schaudert, was du ihm ergeben hast, hat er sich verdient. Er ist halt nicht der typische Sophomore, sondern ist jetzt sein, was ist das? Seine dritte Saison, glaube ich, müsste das sein. Vierte, ähm, glaube ich dritte oder vierte Lerum Larum. Auf jeden Fall hat er sich das Shoutout verdient. Der Award geht trotzdem an Siakam und ja, damit sind oh, wir Oh nee, vierte, vierte habe ich so im Kopf, weil er ja natürlich dieser Wechsel war natürlich. Von den Pelicans, dann nochmal zu den Kings, aber
1: oh, ja, es War ja auch die ja. ganze Diskussion. Wie gesagt, die ganzen Infos dazu und vor allem auch diese Storyline, die wirklich echt sehens- und hörenswert ist, werdet ihr in den nächsten Tagen bei YouTube finden. Da habe ich mir ein bisschen Arbeit gemacht. Das alles nochmal aufzuarbeiten, ist echt schön zu sehen. Also der Typ ist inzwischen 26. Wie inzwischen alle wissen, das war ja auch kurz eine große Headline in den ja, NBA-Room Seiten und was auch immer. Von daher aber sehr, sehr schön zu sehen. Der Mann ist in der Prime und das finde ich schön, dass es immer öfter so eine Leute gibt. Also auch vergleicht bei Harris, da belächelt man immer so kurz dieses Stats oder auch Chris Middleton und sagt so, ja, ist ja ganz schön, aber der gehört halt irgendwie nicht zu den besseren Spielern. Und irgendwann machen die Jungs das dann halt so lange, bis man einfach feststellen muss, der ist ja doch so gut und es ist halt kein Flug und es ist nicht irgendwie irgendein Scheiß Also und in der Kategorie sehe ich tatsächlich auch Buddy Hield ich glaube, dass der seine Prime wirklich gerade entert und ein solider wirklich veritabler Starter überdurchschnittlicher Starter auf der 2 ist auch für seine nächsten 4-5 Jahre und die Kings haben einen guten Mann für ihn gefunden also auch da, der DeMarcus Cousins Trade war jetzt keine Vollkatastrophe
0: ich glaube, dass der seine Prime bald entert, ist auch wirklich IGVS in dem Mikrokosmos. <lacht> so rein sprachlich auf jeden Fall. Ja, stabil. Also ich habe keine Awards mehr. Wenn noch was fehlt, dann habe ich einen vergessen. also nächstes Mal sage ich,
1: wenn er in seine Blüte hineinschwebt.
0: <lacht> also oh nee, bleib bitte dabei. Wir bleiben bei ja, Pro Anglizismus. Nee. im Basketball Wir haben jetzt auch, also wenn
1: wir die kurze Pinkelpause rausschneiden, haben wir trotzdem die zwei Stunden geknackt. Das, das ist doch ein solides Kampf. Ich erinnere das dich mal ganz kurz. Das ich erinnere dich mal
0: ganz kurz daran, dass wir vorhin. Irgendwie noch mal uns kurz zusammengerafft haben und meinen, wow, thematisch könnte ein bisschen dünn werden. Wir haben nicht so ewig viele Rubriken vorbereitet, dies, das. Awards dauern so 45 Minuten, ein bisschen Kleinkram. Vorab sind wir bei einer Stunde. Jetzt ist das safe schon wieder zwei Stunden und es könnten auch wieder vier sein. Es ist wie es, ist wie es immer ist. Ich finde es schön. Das ist, es gibt mir so ein wohliges Gefühl zum Feierabend. Vielen Dank.
1: So ist es. Und ansonsten nochmal ganz kurz an alle treuen Supporter, die auch nicht gemerkt haben in der letzten Zeit. Wir danken euch einfach für die Geduld. Wir tun alles, was wir können und mehr sage ich da nicht zu. Also macht's gut. Schönen Sonntagabend, obwohl heute, glaube ich, ein anderer Tag ist. <lacht> macht's gut, <heute> rein. <lacht> Ja, von mir auch. Macht's gut, Herr